Hej hopp och varmt välkomna till det femte avsnittet av Gaming-soffan. En podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka har vi grottat ner oss i Nintendos racingvärld och bränner ut i Mario Kart-special. På med säkerhetsbettet, nu kör vi! Jajamensan, då var vi igång igen och avsnitt fem var det här då. Det är en riktig milstolpe. Fem. Imponerande. Ja. Jag som snackar nu heter Niklas och som vanligt har mina medpoddare med mig, Heden. Jo. Och Söder. Tjenare. Hur är läget med er? Jo. Dela bra. Mm. Det kändes som att det var igår vi satt här. Ja. Två veckor sedan nu. Det var igår vi satt här. Ja, just det. Ja. <laughs> Men att podda med nu. Ja, nej det var inte två veckor sedan. Vi var här igår och spelade vårt softspel. Ja, det var trevligt. Ja, mycket trevligt. Det var jävla roligt. Mm. Då gör det inget att man blir utslängd hemifrån för att det var tjejkväll. Nej, precis. När man får komma hit och spela softspel. Det har varit värre för dig om de bjöd in dig. Undrar varför du åker ja, när det är tjejkväll. Precis. Nej, det var, då var det bättre att åka hit. <laughs> ja, det var väldigt trevligt. Som på den gamla goda tiden ungefär. Ja, ungefär. Mm. Vad, vad händer då? Jo, ja. det är väl snarare dig det enda grej för. En datorköp och grejer. Nej, det ingenting. Ja, du skulle ju lägga hela din lön på dator nästa månad. Nej, jag hoppas inte min flickvän lyssnar på det. <laughs> Nej, det ska jag verkligen inte göra. Jag, eller jag vet inte. Jag är väldigt sugen på att köpa en gaming-PC. Du skulle ju tömma hela ditt hemliga konto som du har sparat undan pengar och gömt från Cassandra nu är i Som jag har sparat år. under min, min föräldraledighet. Här. Ja, och alla ja. nudlar du har i skafferit. Vad, vad ska du jobba dem? Ja, nej, jag är som sagt... Väldigt sugen, men det, det är så mycket pengar. Jag blev lite frälst på, på FPS på sistone. Jag tycker det är så himla roligt. Det, går ju, det är ju inte roligt att spela på konsol. Nej, det är, nej. det är sjukt svårt. I alla fall. Ja, så därför ja, har jag varit lite inne på det. Men det är, det är dyrt. Så vi får se. Och sen är jag inte så kunnig heller, så att jag vet inte. Nej, det blir dyrare om man köper det så. Än om du köper egna delar. Ja, ja och sen så... Ja, nu kollar jag på top of the line liksom, och då blir det dyrt. Men jag vet inte ens om man behöver det. Jag tror inte det. Nah. Inte för vad som finns nu. Så, alltså, för framtiden mm. såklart. Men... Men vi är ju inga PC-spelare någon av oss. Nej. Så vi har ju inte riktigt koll på den marknaden. Jag köpte en riktigt bra dator för ja, kan det ha varit 15 år sedan. Nej, inte riktigt. 12 kanske. Uh. Då köpte jag en riktigt bra dator som klarade liksom typ alla spel som fanns då. Men, och den... den håller ju inte riktigt längre. Nej, <laughs> det var då när Far Cry kom va? Ja, precis. Det var så jävla snyggt var precis. det. Ja, då, ja. då köpte jag, ja, det kanske, jag vet inte hur många år sedan det var. Det var många år sedan. Då köpte jag, då köpte jag den, men sen dess har jag inte haft någon. Jag har haft det på laptop sen dess som bara för att ha en dator. Men nu kom suget igen. Jag köpte ju en gaming-PC för fyra år sedan på INET mm. för sju och ett halvt. Den var ju färdigbyggd av dem. Mm. Men alltså jag skulle ju bara en dator. Ja. Så jag spelar ju inga krävande spel på PC. Nej, precis. Nej, jag har inte haft någon anledning innan heller, så sagt. Men nu. Det finns ju så mycket större spelmarknad också om man har en bra PC. Alltså, mm. du har ju även alla MOBAs och strategispel och ja, alltså, sådana grejer. Det kan ju, alltså, jag har spelat det för lite för att ha en åsikt om det, men det kanske är skitroligt. Mm. Nej, det är ju jag... jävligt många som spelar LOL och ja. Heroes of the Storm och alla de här liksom, MOBAna som finns. Men typ allting kommer ju till PC nu för tiden också. Mm. Ja, precis. Ja, men just de här... FPSen som Overwatch och PUBG och som finns nu och nya Battlefront som kommer snart och alla de här, det är de jag känner mest sug efter att spela på en PC. 
Ja, det är ju en helt annan grej än att spela det på konsol. Mm. Jag har till och med kollat efter hur man kan fixa mus och tangentbord till PS4. Men jag vill egentligen inte göra det heller för det känns inte rättvist heller. Jag tror inte det blir alls lika bra heller för den delen. Så att det, jag lägger ner den grejen och så får vi se. Någon gång kanske vi får kolla på mellandagsrean här efter jul så kanske det kan ja, man, alltså, lite pris. Man kanske inte behöver lägga så jävla mycket pengar heller. Och sen är ju frågan hur mycket som krävs för att man ska köpa delar och bygga. Man kanske kan, som Sur sa, man kanske kan få, få ner det till halva priset. Mm, jo, men det tror jag absolut man kan. Om man bara, och det kanske inte är så svårt som man tror heller. Jag tror... Nej, men det... Ja, Sur är alltså en av våra gemensamma kompisar, ja. ska jag tilläggas. <laughs> Han är alltid redan. Så inte dra massa random <laughs> namn här. Nej, precis. Nej, men jag, jag tror inte... Ska man spela de spel som finns idag så tror jag inte du behöver lägga så mycket pengar som jag har kollat på nu egentligen. En sån dator som jag kollade på nu är nog, funkar nog i många år framöver. Men det går ju att byta ut delar. Allt eftersom. Ja, precis. Är du ingen jätte-PC-gamer här, du kanske inte behöver börja med en sån sjuk Nej. jävla dator. Nej, precis. Nej, det är onödigt att gå från 0 till 100 på en gång kanske. Jo. Så att vi får se. Jag får fortsätta titta runt vad som finns. Ja, vi får slå våra kloka huvuden ihop helt enkelt. Mm, För jag hade känt också att det var jävligt gött med en ordentlig PC som man kan spela sådana spel på som man inte kan spela på konsol eller som mm. inte är roliga att spela på konsol. Mm. Och nu när vi var podden också så känns det kul att kunna bredda sig lite också. Absolut. Täcka fler spel så att ja, vi får se. Vi följer upp detta. Ja, helt klart. Men ja, annars har vi väl inte gjort så mycket mer än att spelat de senaste två veckorna och jobbat. Så att vi går över till vad vi har spelat. Ja, jag tror jag börjar den här veckan. Jag har faktiskt omedvetet hållit mig till spel som har med tidsresor att göra. Okej, okay. intressant. <laughs> ja. Är det något nytt eh, nyfunnet intresse? Ja, precis. Nej, det var ju helt eh, faktiskt inte alls tänkt på det förrän jag egentligen satt mig här och skulle prata om det. Men jag har spelat två spel och båda, ja, båda är väldigt lika i vad de handlar om egentligen. Jag har spelat ett gammalt och ett nytt, men jag börjar, börjar med det gamla. Och det är inget mindre än Life is Strange. Som säkert många av har spelat redan. Eh, och eh, anledningen till att jag spelar det är dels för att jag har varit nyfiken på det och sen det är ju precis har kommit en uppföljare på det. Så att jag tänkte att jag får prova detta och se om det är något att ha. Och om det är något att fortsätta på helt enkelt. Det är ju ett spel utvecklat av Dotnod Entertainment. Som är en fransk studio. Som inte har ja, gjort så mycket annat väsen av sig egentligen. Mer än detta. Som blev en himla hit. När det släpptes i början av 2015. Så att det har några år på nacken nu men så sagt jag har inte provat innan. Det är ju en äventyrs walking simulator, visual novel, peka klicka typ av spel. Ja, det är ju berättelse och karaktärsutveckling det handlar om egentligen. Du hänger ju med i en story som du gör val i som, har, som påverkar storyn helt enkelt. Styr du en karaktär? Ja, det gör du. Ja. Det gör du. Men ja, du styr en karaktär som Telltale-spelen eller som Firewatch eller Ja, jag har ju spelat en del sådana spel och pratat om det rätt mycket i den här podden. Så att jag fortsätter på den banan. Eh, hela, spelet, eller hela berättelsen utgår ifrån de valen du gör i spelet. Och eh, twisten med det här spelet är ju att du har en, en kraft att kunna manipulera och, eller framförallt spola tillbaka tiden. Några sekunder. 
Så att du kan ångra dina val eller testa en, ett annat val helt enkelt för att det finns ju flera olika slut på det så att oavsett hur du väljer eller ja, beroende på hur du väljer så utvecklas storyn på olika sätt helt enkelt. Men det handlar i alla fall om Max, en tjej i skolåldern som flyttar tillbaka till sin gamla hemstad för att börja plugga fotografi. Och hon upptäcker ganska snart i spelet att hon har fått den här förmågan att manipulera och spola tillbaka tiden. Så att det, ja, du, du, du går i skolan och det är en helt, helt vanlig skol, skola helt enkelt och det är väldigt ordinärt tempo. Alltså du lever en, du lever en tonårssäg helt enkelt liv. Det är inget, inget mer än det. Inget, inga monster, inget konstigt. Du lever, du lever den här tjejen. Eh, och det här med att spola tillbaka tiden. Jag så har jag som sagt spelat ganska många sådana här spel och jag tycker väl... Ja, oh, det slöar ner det lite men det är ju ändå en twist på det som inget annat sånt här spel har. Eh, och du kan ju ändra dina val. Det blir ju inte lika eh, förödande som i andra spel där du gör ett val och sen sitter efteråt och tänker vad fan, varför valde jag det? Här kan du ju bara spola tillbaka och ändra då. Och du kan ju se vad som händer efter att du har valt. Väljer du en grej så ser du vad som vad outcomen av det blir direkt då. Och då kan du bara spola tillbaka och testa det andra och se vad som händer då. Och sen får du välja vilken av de två eh, konsekvenserna du tycker bäst om helt enkelt. För ja, du vet ju inte vad som kommer hända Det är väl bra, fram. men det kanske, det kanske förstör lite grann för man vill ju gärna, det ska vara lite konsekvenser för det man gör också. Ja, det, det blir ju konsekvenser framåt i spelet som du inte vet om då. För varje gång så står det så här, det här kommer ha konsekvenser på din berättelse. Och den vet ju inte vad det är, men du kan ju ändå ha ett litet hum om hur de reagerar på ditt, ditt val eller ditt svar i frågan så kan du Ändå har ett hum av vad som kommer hända. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det egentligen. Eh, ibland är det tur att det finns för att man kan som sagt ändra sig om man vill det. Men det blir inte riktigt lika spännande. Eh, det känns som att man kanske inte behöver tänka efter riktigt lika mycket innan man väljer. Om nej, man ändå det kan spåla tillbaka. Nej, precis. Det är just det. Att man behöver inte... Eh, det har inte lika mycket effekt eller lika mycket konsekvens för dig. För det är bara att byta. Och du kan även använda det som om du kan använda det på sådana sätt. Där tycker jag det är smart att om någon ställer en fråga till dig. Till exempel, vet du ens vad jag heter efter den? Kanske någon frågar. Och då vet man inte det. Men då kan man säga nej. Och då svarar hon kanske, ja men vad fan jag heter ju Andersson. Och då kan man bara spola tillbaka. Och så frågar hon igen, vet du ens vad jag heter? Då kan man svara Andersson. Och då låta som att man är. Mm. Som att man vet det då. Så i de, i de grejerna är det ju bra. Men Just de här när du ska välja, ska jag hoppa här eller inte hoppa här? Liksom, då tycker jag nästan att det var roligare om man inte fick spola tillbaka. För att det, det straffar en hårdare och det är nästan roligare. Ja, precis. Men har du spelat färdigt det? Ja. Och det var 15 timmar långt eller vad var det du sa? Ja, det är uppdelat i episoder det här spelet då. Så det är fem episoder och de är ungefär två timmar, två, två och en halv timme var så att Ja, mellan 12 och 15 timmar där någonstans. Men var det för ett slut? Eller har du sett alla slut? Nej, jag har inte sett alla slut. Jag har bara spelat igenom en gång. Så det tar längre tid då om man ska se alla slut? Ja, det gör du. Finns, finns det en true ending liksom, som är som kanske tvåan fortsätter på sen? Tror jag inte. Tvåan är ju en prequel på detta. Ja, ah, okej. Okay. Så att, det, kan nog, det slutar nog helt enkelt som du som du väljer att sluta det. Ja, för så gillar jag många japanska spel med många slut gör så. De har ett 
bad ending, en normal ending, en good ending och en true ending. Så tycker du då att spelet inte är fantastiskt och jag kanske inte vill se alla slut, då går man ju direkt på the true ending. Mm. För kommer den uppföljare så brukar de följa vidare ja, det, på den precis, då. Precis. Istället för att ha slut, fem olika slut där de bara är fem random, random slut som ja, inte Och du får välja själv vilket... Det är, liksom, ja, det är upp till dig vilket som är the true ending. Mm. Det är bullshit. Det ska finnas en true ending mm. som the developer säger mm. att så här ska spelet sluta. Så ska det sluta. Ja. ja, precis. Om du har gjort rätt typ. Mm. Eller så, ja. så, nej, nu har spelat en prequel på detta så att det spelar ingen roll i det. Senhet, men... Kommer du spela det då? Jag kommer kanske göra det men jag kommer inte hoppa på det nu. Okay. I alla fall. Det var... Jag fastnar inte så mycket för detta faktiskt. Det har... Många ganska tråkiga stereotypiska karaktärer i spel. Just att du går på den här high schoolen eller skolan. Och du har verkligen den här klassiska Hollywood high school men cheerleader så de här tuffa sportkillarna och den mobbade tjejen och du är sån här liten blyg tjej och du har din rebelliska kompis och det är verkligen så här klassiska. De har inte de kunde gjort det så mycket intressantare. För det är väldigt generiskt och stereotypiskt visst allting där tycker jag. Så det, det stör jag mig lite på. Det är sådana här frat parties med ja, beer kegs och ja, röda plastbågar. Plastbåga, det är väldigt <laughs> klassiskt Hollywood typ American Pie ja. film liksom. Och det är, jag förstår ju att de vill efterlikna en sån kanske men det, det känns inte så verkligt liksom att är det verkligen så här det är i det kanske det är. Jag vet inte ja, hur det är i USA. Det, det kanske är precis så. Han har gått i American High School. Erik och Mackan gjorde ju en sån test en gång. Mm-hmm. I något av deras program. När de, det var nog när de åkte kust i kust i USA. Mm. Då gick de på sånt frat party. Och så hade de ju typ sex punkter som de skulle se. Då var det typ så här en asiat med glasögon mm. i ett hörn som stod själv. Och så de här röda muggarna och en sån beer keg. Och det tog ju typ fem minuter så har de sett allting på den här typiska listan på ett sånt party. Ja, ja, men som sagt, det kanske är så. Och då är det ju bra. Ja, jag, jag vet inte. <laughs> men det är ju det är bara att vi, vi har det ju kanske inte exakt så här. Men... Nej, men det är ju ett spel om alltså, de kan ju göra vilka karaktärer de vill. Varför mm. ta någonting som är så Nej, det känns verkligen som att de har kopi- kopierat en ja. high school film. Och det är det mm. jag kanske tycker att... Ah. Ja, så om... Det är väl kanske inte jätteintressant heller. Nej, alltså, precis. Det blir inte så spännande då. Nej, det är, man spelar ju spel för att på något sätt fly verkligheten. Och ja. om det är verkligheten man flyr till så blir det ju inte riktigt... Sen händer ju grejer runt omkring den här skolan och, och i livet som, som, det, som twistar det. det är ju inte, du går ju inte bara i skolan utan det händer ju nej. saker runt omkring nej, som gör att... School simulator. Framförallt det med tidsresorna och, och vad, vad hon kan göra med detta. Hon kan ju använda detta till roliga saker. Som att prova att skjuta sig eller vad som helst. Ja, det gör ja. inte det. Men det är, ja, du vet, man kan göra vad som helst. De kan bara spola tillbaka. Och, och du kan interagera med allting i stort sett. I hela spelet. Tavlor och små koppar. och sänger. Du kan trycka på allting och så säger hon någonting för sig själv som har med detta att göra. Då. Så du kan ju, om du vill kan du få en jäkligt djup story om karaktärerna. Och om platserna och allting. Om du, om du lägger ner tid på det. För... för så att det kan ta mycket längre tid än vad det gjorde för mig. För jag var inte sådär. Jag kollade på det jag tyckte det kändes intressant. Men jag kollar definitivt inte på allt. För att man kan få en väldigt djup story om varenda karaktär i spelet. För det finns ganska många. Och storyn är ju bra skriven för vad det är. Liksom. Det, 
det, det, är ingen för no, det är inget för någon som vill ha ett fartfyllt actionupplevelse för det är det verkligen inte. Det är en väldigt lugn och ja, en lugn och, ja, jag, kan, jag kanske ska ta och testa det för jag tycker jag, jag tar heller lite lugnare mm. tempo på spelarna än, Jo men sådana här spel ska ju vara det det ja. håller jag med om, det ska ju inte vara en actionrökare Nej. såklart utan det ska ju vara så men jag kanske tycker att om man ska jämföra det här då, vilket man lätt gör med Telltale-spelen så tycker jag att de har lite bättre tempo, lite mer spännande liksom. Mm. Det blir lite för vardagligt för min smak när det är så länge. Men det är ju olika för alla såklart. Det har ju blivit extremt gillat så att många mm. älskar ju det. Och jag tror faktiskt att du har tyckt om detta. Ja, jag får se. Jag lägger det i backloggen så vi ser vilket år jag kommer till det. Ja, men det är, ändå det är i alla fall så. Jag tycker ju att absolut när man kört klart en episod och efter exen rullar så är det definitivt om man vill hoppa på nästa episod. För så pass spännande och intressant är det. Mm. Det är det. Det är absolut inget dåligt spel. Det är, det är bra. Men det kanske inte är så bra som jag trodde att det skulle vara. När man har läst vad andra har tyckt om det helt enkelt. Men ja, tvåan släpptes ju nu här 31 augusti. Så det finns ju den ute. Men det är utvecklat av Deck9 så det har en annan utvecklare. Men det verkar ju vara ganska likt sig. Ändå. Men ja, det är väl ungefär vad jag har om det. Vi kan hoppa till dig redan. Ja, jag har faktiskt inte spelat så där jättemycket de här två veckorna. Det har ganska chillat, legat och surfat istället. Bara slöat soffan. Men jag har ju fortsatt på Undertale. Och trots att det är typ sex timmar långt så är jag fortfarande inte riktigt färdig än. Jag är på sista bossen och det är ja, nästan. Och det, det höll upp sig, alltså det är fortfarande jävligt bra. Alltså det, det är så, nästan så bra som folk säger. Det är inte det bästa spelet någonsin fortfarande. Men det hade nog mått bra det spelet av att vara lite längre. För okay. karaktärerna är så pass intressanta. Men du liksom, det är nästan, upp, nästan uppdelat i episoder. Du träffar en karaktär och man ser här den väldigt mycket. Och sen så bara, ah, nu är du färdig med den karaktären. Så går du vidare på nästa ställe liksom och träffar nya karaktärer. Och man är aldrig riktigt, aldrig riktigt helt nöjd med... Det man får se av en karaktär. Det är ju så bra skrivet det här spelet. Men de fördjupar sig aldrig i karaktären. Inte, inte så mycket som jag vill i alla fall. Utan lite bara. Precis. Ja. Inte så mycket som jag vill i alla fall. Det är ju kanske olika. Folk kanske är nöjda med karaktärerna som de är. Men jag hade gärna velat se ännu mer. Ja. Och kanske att de kommer tillbaka lite, lite senare också. Men det finns säkert massa så här gömda hemligheter. Som man kan få träffa dem mer och sådär. Det enda klagomot jag inte har på det spelet. Det är ju det här med att inte döda fiender då. Och inte döda bossar utan... Försöka övertala dem och ja, låta en gå. Det är väldigt ofta det är fighter där man liksom bara ska hålla ut. Bara låta den här jävla bossen puckla på dig. Liksom i tio minuter. Och sen får du gå. Så då är det typ, ah då ger de upp ungefär. Och det, måste, är det, måste du göra det så? Ja, det är liksom, du kan inte övertala dem på något sätt. Utan det är bara hålla ut. Men du kan du inte döda dem heller? Jo, men då får du ju inte det slutet du bra. Nej okej, okay. nej okej. Okay. Man vill ju försöka gå igenom hela spelet utan att döda en enda fiende. Ah, okay. Och det lyckades jag ju faktiskt med. Men det var ju ganska många bossar som är liksom... Bara, fan, vad svårt det här är. Och liksom, när du dör på typ den sista attacken innan man vet att ja, efter den attacken så har jag klarat det. Så dör du och får liksom börja om från början. Jävlar vad drygt det är. Fy fan. Det är väldigt, väldigt annorlunda sätt att spela ett spel också. Ja, men det är att därför det jag tror det är så att bara defenda tills man ger sig. Det är mm. inte så vanligt kanske. Men man, det är ju roligt att det finns många olika sätt då. Det är vissa bossar man ska liksom flörta med och få dem att falla för en ungefär. 
typ sådana grejer. Det är liksom, man vet aldrig riktigt vad man ska göra. Nej. För det är kul att försöka lista ut det. Mm. Men som sagt, på gissa oss är det bara... Du, du kan inte göra någonting, bara hålla ut. Ja, du vet inte innan vad du ska göra. Nej. Utan du måste lista ut. Ja. Ja. Och när du har listat ut att, aha, okej, okay, jag ska inte göra någonting. Det var ju någon gång jag fick kolla upp en guide, för jag fattade inte verkligen. Jag dog och dog och dog och dog och bara, vad ska jag göra? Och guiden bara, ja, ah, bara håll ut. Bara dodge alla attacker och det tycker jag är svårt. Mm. Så det, det är lite synd i de tillfällena. Jag skulle vilja ha haft mindre sådana bossar. Där man eh, bara ska hålla ut. För det är så jobbigt när man dör när man nästan är färdig. Men annars så tycker jag att folk ska spela det. Det är sex timmar långt seriöst liksom. Och det är otroligt unikt. Jag tror det faktiskt var mycket längre. Ja, det, det går ju säkert att få det mycket längre också. Man gör allting i spelet. Men själva storyn går du igenom rätt fort. Och platinum trofén kan du få innan du är färdig med spelet. För det gör jag. Alltså. Sista, ja, sista mm. bossen. Och har redan platinum så. Jag ska, bara, jag ska bara in och göra det sista. Så det är nog en timme kvar kanske. Max. Ja, okay. Uh, och så det andra spelet jag har spelat det är, har jag också bara spelat lite grann på. Det heter uh, Rabbi Ribi. Och det är utvecklat av en Taiwan-studio som heter Crest Spirit. Och det har funnits på PC i typ två år redan. Men det släpptes nyligen på PS4. Med en physical edition så jag blir jätteglad. Jag älskar sånt. Mm. Uh, det är ett Metroidvania. Det är, kanske ni har hört det uttrycket någon gång i alla fall. Ja, ja. absolut. Mm. Det är ju liksom du går runt på en stor karta och utforskar en stor värld och kan liksom hitta uppgraderingar. Typ du kan få bomber och nya attacker. Och, ja, jag tycker ju det är en skitrolig genre. Ja, samma här. Alltså jag har jättesvårt att lägga ner ett sånt spel när jag väl börjar med det. För det är så kul att bara gå runt och utforska. Och... Precis, det är svårt att lägga ner ett sånt spel om man ska fortsätta på det sen. Ja. För det, man glömmer lätt vart man har varit. Och så. Mm, precis. Men skillnaden på det här spelet då från andra Metroidvania... Det är ju nästan alla man tänker på om man liksom Castlevania och Metroid och allting däremellan. Att det är oftast väldigt mörka spel. Liksom mycket ja, blodigt eller mycket mörkt. Metroid är ju ett väldigt mörkt spel ändå. Ja. Men det här vänder liksom, det här gör ren pannkaka av den genren och bara allting är supergulligt. Mm-hmm. Ja, det var det du spelade när jag kom hit. Ja. Ja, det, ja, det såg vi p- redigt gugglat Ja, det är superglad musik. Eh, och karaktärerna är supersöta. Det står ju till och med det på typ på baksidan. Super cute uh, Metroidvania slash bullet hell shooter. Man hör ju nästan på namnet. Ja, precis. Rabberibia. Ja. Men <laughs> man, är, man är en bunny girl som heter Erina. Och hon vaknar upp uh, på ett ställe i en låda. Hon har ingen aning vart hon är. Och uh, märker att hon har blivit halvt människa. Halvt kanin. Innan så var hon en vanlig kanin. Då, men uh, ja, hon är en människa nu med svansen och öronen kvar bara. Så du kan ju tänka att hon är ju... Ja, de fattar ju vilken karaktärsdesign det är. Det är ju supergulligt. Så du har typ bunny girls och cat girls. Och små hundar som fiender. Och typ allting är gulligt. Så det är ju helt tvärt emot vad den genren brukar göra. Liksom med typ zombies och skelett och sånt du slåss mot. Men det är twisten med det här då jämfört med andra Metroidvania-spel. är ju att bossarna. Vilket det är hur många bossar som är. Jag tror jag redan efter en halvtimme mött typ 5-6 stycken. Det är att de har så här bullet hell shooter patterns. De liksom skjuter ut kulor och du ska dodgea dem. Och jag tycker om den genren också, bullet hell shooter. Så det här är en riktigt bra blandning. Riktigt kul blandning av genrer. Och jag kan inte komma på något annat spel som jag har gjort här innan. Nej. Det, nej. Nej, det låter rätt så unikt. Ja, det är väldigt unikt. Men det, ja, storyn handlar egentligen bara om att ta reda på varför Edina har blivit människa helt plötsligt. Det, det är ungefär det storyn har kommit till en. Den är väldigt lättsam. De flesta Metroidvania-spel 
är det ju liksom gameplay det handlar om. Inte så mycket storyn. Nej, precis. Till och med Metroid är ju liksom bara, ja, du ska hitta den här Metroiden och döda den. Go. Mm. Mm. Det är inte mycket, det är lite mer text i det här spelet, men det är inte mycket. Plus att du kan hoppa över det mycket, liksom, du kan ju välja vilka du pratar med. Måste inte prata med NPCs och sånt här, om man inte Nej, känner för det. Så jag har som sagt bara spelat en halvtimme, men jag har redan hittat 20 uppgraderingar på saker, på liv, bomber, en hammare då som hon slår med. Liksom ökat kombon med den och man träffar även en fe ganska snabbt in som heter Ribbon. Och hon kan skjuta magier och jag har redan hittat tre olika magier som man kan bläddra med, med henne. Så det, det finns mycket att samla. Så ja, som sagt, jag kommer nog prata lite mer om det i nästa avsnitt när jag har kommit lite längre. Men det är det till PS4 eller? PS4, PS Vita, PC. Okay. Men det är gött när det liksom händer ändå rätt mycket i början. Ja. Så det inte är så här seg start för då ja, det, kan man tröttna. Det är det verkligen inte utan det är, det är gameplay det handlar om. Ja men jag menar om du redan har stött på fem bossar och redan fått massa nya spel och sånt. Så det är, det är roligt när det liksom bara är en sån riktig rivstart. Mm. Så man kommer in i det med en gång. Ja det är ja. Det känns ju lite typiskt med Trollvägna att, ja. att, att de är liksom... Lika roliga i första timmen som sista timmen. Mm. Typ. Ja, det, blir ju, det blir ju bara roligare och roligare. För ju mer grejer du får, det, mm. desto ja, mer. Precis. I början kunde man ju bara göra en tre hit kombo Man kan ju redan göra en fyra hit kombo Och får man en fyra hit kombo då gör du en sån här snurrattack med hammaren. Som liksom stannlockar fiender och bossar och sånt. Och det är sjukt roligt. Så jag ser fram emot att se hur, hur långt kan man dra det här spelet. Liksom, hur sjuka grejer kan man göra. För det är ju en trofé som är att göra en 999 hit kombo på en boss. Så det ser jag fram emot. <laughs> Älskar kombo och sånt i spel. Så jag, ser, jag ser fram emot att se vad det här spelet har att erbjuda. Ja, efter introt. Men det är första spelet i denna serien. Men det hade funnits till PC ett par år, sa du? Ja, jag vet inte om det. Jag vet inte vilken spel den här studien har gjort innan. Nej, okay. Nej. Men det, det här var ju crowdfundat på Indiegogo. Mm-hmm. Så för, vi får se vad de gör efteråt. Mm. Om de gör en serie av det här. Men det, jag hoppas det. Mm. Vet du nu för hur långt det är? Jag tror det är typ 10-15 timmar långt. Ja. Jag tror How Long To Beat sa 10 timmar om jag inte minns fel. Har det precis släppts eller? Till ja, det var ju rätt nytt i alla fall. Ja. Jag kommer inte ihåg hur nytt men det är ja, i år i alla fall. Ja. Mm. Så det, ja. Och sen får man liksom en liten bonus då. Om man är i en physical master race som jag är idag. Så fick man med soundtracket, hela soundtracket i kartongen. Mm-hmm. märkte jag när jag öppnade bara fan det som ligger här liksom, istället för instruktionsbok så låg det en Men är det, är det importerat eller finns det physical i, här? Ja, det finns det. spelbutiken köpte det på. Ah, okay. En europeisk version till och med så. Ja, då så. Annars jag hade jag nog faktiskt inte köpt det så jag har ju inte så mycket för digitalt alltså det spel får verkligen, verkligen, verkligen tilltala mig 100% om jag ska köpa det när det är digital only. Ja, okay. mm. Men det är fullpris eller? Nej. Nej, jag tror jag betalar 329 kronor tror jag. Ja. Och det är då lätt värt hittills i alla fall så. Mm. Ja, vi får se hur det håller upp. Jag är nöjd än så länge. Ja, det är viktigt. Yes. Ja, så där. Ja, jag har väl hittat tillbaka till Overwatch nu med nya säsongen. Eller hittat tillbaka, jag har aldrig riktigt slutat. Men jag har fått en liten nytänning på Overwatch i alla fall. Så att det har väl mest varit det den här senaste tiden. Och kört mina placement matches och kört eh, en hel del competitive och även testat deathmatch-läget. Eh, jag vet inte riktigt vad. Alltså, det, är mycket, det är mycket troll. Mycket troll har jag mm. spelat med. Mycket små kids som 
trollar varandra och ska hålla på att vara elaka och jag tycker det är så jävla jobbigt med alla barn som tror att de är bäst i världen och ska bara vara bastion och få så mycket kills som möjligt. Ja, det är frustrerande att spela det spelet ibland. Ja, och eh, sen så kan du gärna få ta bort eh, Junkrat från hela spelet för jag hatar <laughs> den karaktären. Alltså. Alla spelar som honom nu efter hans buff och eh, det finns ingen mer irriterande och eh, det finns ingen karaktär som är så no-skill som eh, Junkrat och bara stå och lobba in de här jävla granaterna i folkmassan. Liksom. Det är ju verkligen så här järndöd karaktär. Men trots det så finns det inget som är så jävla satisfying som när man vinner en sån här riktigt jävla tight match. Och det finns inget som gör en så jävla frustrerad som när man blir förlorar en sån riktigt jävla tight match. Jag tycker det är så himla ofta det blir tight också. Alltså det ja. blir jämnt väldigt det är väldigt sällan ett lag i överlägset. Ja. I alla fall i, i Competitive då. Ja, det är ju typ om någon lämnar eller något. Ja, jo, visst, absolut. Men annars så känns det som att det är väldigt bra balanserat. Ja, när absolut. de tar ut gubbarna för att det, det, blir, det blir ofta väldigt jämnt. Och, det... och sen så blir det alltid så frustrerande på slutet när liksom tiden håller på att gå ut och alla bara går all in och bara kör på och då blir det tight oavsett. Och så går det till overtime eller sånt om man nu skulle lyckas komma fram. Och det, det gör att det är liksom... Matchen är inte slut förrän den är slut. Liksom. Nej. Det är Nej, verkligen. verkligen. Och det är så många gånger när man, liksom, man har haft så jävla bra koll på dem. Och så är det folk som ska springa iväg och springa fram och typ möta dem när de kommer ur sin spånplats. Och man bara fast stanna här nu och håll ihop så att vi kan döda dem tillsammans istället för att springa iväg själva. Och så blir man typ dödad och så, kom, och så får de typ ett sista försök helt i onödan. Nej, så det är, det är bland, med blandad förtjusning jag har spelat Overwatch där, eh, kan jag säga. För det är, ja, det är som sagt jävligt kul när det går bra, men det är, man blir så fruktansvärt arg när det går dåligt. Men det är väldigt bra att man ändrar till bästa av tre i alla fall på, ja. på King of Tealbanan, för de, ja. det, det var alldeles för långt innan. Det tog hundra år att ja, köra nu är det mycket, mycket smidigare, eller det går mycket snabbare. Ja, jag tror jag har kört typ 45 matcher eller någonting senaste... Mm. två veckorna mm. men det är fortfarande problem att folk hoppar ur och att matcherna tar lång tid att hitta och allting tycker jag det är jag, jag har inte problem. alls det problemet faktiskt alltså, okej okay, det kanske tar det kanske tar typ max två minuter att hitta match mm. max då och oftast går det fortare speciellt när man är inne i alltså, jag tycker oftast att det tar lång tid första matchen man söker mm. när man börjar spela men sen Känns som att man är typ inne i systemet på något sätt. Ja, ja vissa, vissa dagar går det bra och vissa dagar går det nästan inte alls. Ja. Ja, framförallt när folk hoppar ur då innan Nej, det börjar och man, man blir diskonnektad. Ja. För det har inte jag haft problem med att folk lämnar liksom direkt så att den får söka om och sånt. Nej, det händer mig jätteofta. Tre gånger i rad fick jag förra gången jag spelade. En ja. som lämnar i första 20 sekunderna. Ja. Och då, liksom så här, då står det ju att ja, om du lämnar nu inom en minut så får, blir du straffad också. Mm. Oh, och sen så får man lämna utan straff. Men så jävla slöseri när tid. Man, uh, uh, ja, när, när man ska vänta på att man ska börja attackera det är en minut. Och så lämnar man. Man får, inte, man får stå där och vänta för att matchen dissar inte för en 
den börjar. Ja, just det. Då måste det vänta tills jag har räknat ner till noll. Ja, just och då det. vet man att ja, när den kommer ner till noll då vet jag att, det kommer, att jag kommer åka ur här. Men jag kan inte gå ur nu. Nej. Och det är så, 45, ja, eller vad är det, en minut? Ja, jag tror det är en minut, ja. ja. Det är bara så irriterande. Ja. Så fan att det alltid ska vara på ens eget lag någon lämnar också. Det kan aldrig vara i motståndarlag. Nej, nej, precis. Nej, så att, ja, nej. Det har, det har blivit ja, både bra och dåligt med det. Så sagt. Det, där, det där är svårt att komma ifrån. Att folk lämnar ja. och sådana där saker. Det är klart att det Ja, så länge de straffar dem hårt så kanske man kan göra någonting åt det. Man ska, man ska göra så seriöst efter bara att ha lämnat någon gång så ska man inte få spela kompetitiv på hela säsongen. Så. Nej. Det är så jag tycker det ska vara i alla fall. Nej, och spe- det är speciellt nu när de har gjort säsongerna kortare så kan de ju absolut göra så. Det har, kom- det har kommit uh, att man kan uh, reporta spelare på PS4 nu. Jaha. Om, om de trollar och håller på. Ja, okay. man kan inte göra det innan. Nej. Okej. Okay. Det är bara på PC, men nu kan man göra det på konsol. Ja, för i Rocket League så reportar jag ju fan varannan jävla match ja, som spelar så. Det har man inte kunnat i år sedan på konsol. Mm. Men nu kan du det. Ja, det är ju bra. Ja. Som sagt, det känns som att de, de förbättrar det där spelet mer och mer för varje, för varje uppdatering som går. Ja, mm. absolut. Oh, Deathmatch tyckte jag var en jätterolig grej. Jag har spelat nästan uteslutande de senaste veckorna. Alltså, jag, jag fastnar aldrig för det. Nej. Nej, jag tycker det är jättekul. Men, ja, det är nog väldigt, men det är bra som sagt som du sa att få bort de här som bara vill spela liksom för att ja, one on one ja, typ sånt. Ja, det är så många som typ är junkrat och så när man står och väntar på att de ska, för att matchen ska börja så springer de fram och står liksom precis där de kommer ut och slänger ut sådana jävla traps och ska liksom och så kommer det ut två, första dör och sen kommer nästa ut och skjuter ihjäl honom och så är man bara fem liksom. Mm. Som ska jaga kills och det, det är så jävla ovärt och det är så jävla dumt. Men man kan ju hoppas att eh, det är många sådana som eh, kanske väljer att köra deathmatch istället. Ja, att köra. Det är det man tycker är roligt så bör man ju hoppa dit. Ja, Men det, det finns, finns, det finns inte någon eh, rank att jaga. Och sådär. Nej, det, det, det är lite synd för att du har ju bara de här eh, lootboxens du kan få efter tre vinster. Liksom. Ja. När du har gjort dem, fått dem lootboxen så är det inte så, då har du ingen morot för att spela det mer än om du tycker det är kul. Nej. Så, så det är väl det som är lite synd där. Det kanske kommer eh, ranked så småningom också. Ja, det, det var roligt om det fanns en ranked separat för eh, den, de delarna av spelet. För det, ja, faktiskt. Det hade gjort att, man, att det är ännu roligare att spela det. För nu blir det så att man spelar de nio matcherna eller, vad det är, eller nio vinsterna då. Ja. Och sen får man vänta fem dagar innan det kommer nya loop också. Så ja. spela dem då. Om man nu tycker det är kul. Så att det det är lite synd, men annars tycker jag det är jätteroligt att spela det faktiskt. Speci- framförallt eh, i team. Tycker jag är kul. Mm. Ja, det, ja, jag har inte spelat så mycket mer. Jag har börjat på ett annat spel som jag kommer och prata mer om när jag har spelat klart det. Mm. Så att det blir Säg en liten cliffhanger. <laughs> Spännande. Ja. Men vi hoppar tillbaka till mig då. Ja, det tycker jag vi gör. För jag hade ju som sagt ett äh, spel till äh, det här avsnittet. I samma genre kan man nästan säga. Äh, och det är ett nytt spel som släpptes här för några dagar sedan. Nu har jag inte exakt datum men det var någon vecka sedan typ. Det heter Last Day of June. Och det är utvecklat av en italiensk liten studio som heter Ovosonico. Hur det nu uttalas? <laughs> Ovosonico. Ovosonico, ja. <laughs> Vet inte. Äh, utgivet av 505 Games. De är lite mer kända men... Ingen superstor studie här. Men i alla fall. Eh, Storydrivet spel detta med. Kärleksdrama skulle man kunna kalla det för. 
Det handlar väl om typ känslan du har om det har hänt något hemskt och du vill spola tillbaka tiden och försöka få saker ogjorda för att saker och ting ska få en annan outcome. Liksom. Det här spelet är vill man helst kanske spela utan att veta någonting. Så vill man göra det så kan jag lämna lite spoilervarning nu för ska jag prata om detta så behöver jag spoila lite nästan. Jag ska inte berätta hur det slutar eller någonting men vill man, vill man inte veta någonting så uh, håll för öronen några minuter nu så ska jag uh, ta detta. Det handlar om Carl och June. Ett gammalt par eller ett kärlekspar som bestämmer sig för att göra en utflykt till havet. Men på vägen hem från den här utflykten så är de med om en bilolycka. Och June dör. Carl hamnar i rullstol. Uh, och sen utspelar sig spelet några år senare. När den här Carl då vaknar upp i sin fåtölj. Och eh, inser att han i sina drömmar kan återvända till den dagen då olyckan skedde ägde rum. Och ändra på saker som hände strax innan detta då. Innan de åker på den här utflykten. Det, och eh, spelet är helt utan eh, voice acting. De, ah, de, pratar, de pratar sims typ. Kan man säga. <laughs> <Goblar med ta. laughs> ja. Och eh, grafik, grafiska stilen är målad med vattenfärg typ, kan man närmast eh, säga. Den är väldigt eh, udda men väldigt fin. Väldigt eh, färgstark och eh, ja. de har liksom inga ansikten heller. De, är, de har typ ögonhålor och en näsa men liksom väldigt avskalade karaktärer. Men eh, däremot alla allt runt omkring hus och buskar och världen i sig är extremt färgglad och fin. Men ganska udda. Men i alla fall, står då när du, du kan återuppleva stunden för olyckan som jag sa. Med alla karaktärer i den här lilla byn man bor. Det bor en litet barn och en ung kvinna. En jägare kan man kalla honom. Och en gammal man. Och du själv då. Och du kan... Du har, med varje karaktär så har du mellan två och fyra olika saker du kan ändra på. Eh, som du har gjort och som har olika outcomes på vad som kommer skall. Eh, och, och man måste spela om varje karaktär flera gånger för, att, för du måste connecta de här händelserna med varandra så att säga. Att kanske en karaktär måste göra en sak för att den andra karaktären ska kunna göra en annan sak. Och den, sen ska den tredje karaktären göra ytterligare en annan sak. Och då kanske du måste ändra på den första igen. Så att han kan göra det. Svårt att förklara. Men det är en lång story i alla fall. Så du måste spela, spela om varje karaktärs händelser flera gånger. Det blir som en lång kedja med händelser. Ja, liksom. kan, ja precis. Det blir, till slut blir det som en lång kedja. Som du måste sammanfläta då. Och du vet liksom inte vad som är rätt förrän du kommer mot slutet. Nej, och du vet, man får bara börja testa sig fram. Liksom, ja, man måste testa fram. Precis. Men styr man de här karaktärerna eller gör man bara val? Vad man styr, de ska man styr, göra? Man styr, ja. Mm. Och så, ja, så gör du olika saker helt enkelt som ändrar, eh, ändrar vad som ska ske. Eh, det dumma med detta är ju att eh, eftersom du spelar om varje karaktär hela tiden så är det ju cutscenes som händer och allting. Och du kan inte hoppa över cutscenes. Så jag har ju sett, man ser ju de här cutscenes eh, 30 gånger typ. Eh, om och om igen. Och det är ganska tjatigt till slut. Ja, det kan jag tänka mig. Men det är ju samma liksom som händer... Varje gång. Man ser ju den här trafikolyckan 
hur många gånger som helst. Och i början är den ganska emotionell liksom och tragisk. Men efter 30 gånger så blir det inte så spännande längre. Nej, det tar väl bort lite edgen också av ett sånt spel. Ja, det faktiskt. ska väl vara ganska gripande eller mm, svårt. Precis. Och det, det blir det ändå. Liksom, men det, det, det hade varit mycket bättre om du bara kunde hoppa över det. För det, det ger en ingenting att behöva se samma sak om och om igen. Men hade du spelat igenom hela spelet? Ja. Då kan jag inte tänka mig att det är så här vansinnigt långt om man behöver se samma sak. Nej, det är inte långt. Det är bara några timmar. Ja. Man hinner ändå tröttna på allting som händer under de få timmarna. Ja, sagt, det är det, lite som sagt, man ser man ser som sagt varje samma, jag kunde säkert se samma katsen 12 gånger. Ja, exakt samma. Lite, lite tråkigt kanske. Ja. Och sen vissa behöver man inte se så många gånger för att gör man rätt då eller fatta snabbt vad man ska göra så kanske det går fortare. Men ibland kan man behöva hålla på ett tag för att komma på vad som är lösningen då. För att komma vidare till nästa. Det har varit bättre om du gjorde så att hade man redan sett en katsen när man kunde hoppa över den. Men säg om en katsen kanske börjar likadant som man använder kanske händer något annat i slutet. Mm. Ja, så hade man så inte kunnat ofta, över dem. Så var det ofta att de började ofta likadant men som ja. sagt de, de kanske kom till ett annat ställe och så hände trafikolyckan av en annan anledning mm. då för att du har gjort ett annat fel eller... Och då kunde det kommit upp en skip-knapp om nu det visar sig att du misslyckades och att katsen kommer vara likadan. Precis, för det, ja, som sagt så var det ofta att man misslyckades. Eller att man var tvungen att göra den samma för att man inte kom vidare eller vad som helst. Så att det blir lite... Där blir det väldigt repetitivt och det är lite sekt. Och laddningstiderna är också ganska långa. Vilket jag inte riktigt förstå för det är ju ganska avskalat spel. Men de är ganska långa och det är ganska många laddningstider också. Med tanke på att du behöver hoppa fram och tillbaka väldigt mycket. Så det tar också bort lite känslan av det. Men eh, allt som allt var det ett eh, väldigt, eh, väldigt gripande story och väldigt eh, spännande och bra. Och man, den får den att tänka väldigt mycket. Och uppskattar man den här typen av spel eh, som jag gör så är det lätt värt de här 170 spännande och vad det nu kostar det. Och inte så mycket tid att lägga ner heller. Så det är en stark rekommendation. Men eh, var beredd att uppleva lite samma sak. Men det är väl ändå värt det som sagt, för det är, i slutändan så är det ett jättebra spel. Men inte så mycket mer att säga där utan att spoila för mycket så vill jag inte prata mer om det utan spela det och uppleva det själva. Men annars var jag klar där också. Yes. Oh. Och då var alla klara. Ja. Oh. Ja bra, vi hoppar till nyheter då. Yes. Ja, men. Då kör vi lite nyheter. Det har ju varit eh, Nintendos, de har haft lite showcase med sina Nindis som de kallar det. Eh, ja, indiespel är det ju helt enkelt. Man har försökt twista till det lite för att få det lite roligt. Eh, de hade ju en sån liten Nintendo Direct kan man kalla det för, ett, för några veckor sedan här. Där de visade upp vad som kommer skall till Switchen och 3DSen. Och eh, de små godbitarna jag har plockat ut därifrån är det jag tycker som känns mest intressant. De visar ju till exempel att det skulle komma ett eh, Super Meat Boy Forever till eh, Switchen. Eh, det det kommer uppföljare ju nästa, Ja, det ska vara uppföljare på, på det tidigare. Det tycker jag har inte spelat Super Meat Boy faktiskt men eh, det ser ju riktigt kul ut. Det skulle vara extremt svårt att ha hört. Ja, men det är ju så här spel som det är snabbt, du kommer snabbt in i det igen liksom. Mm, du bara försöker, du dör och dör och ja. om och om igen. Precis, ett extremt plattformsspel. Det är en, en, det de har ändrat här, för förut har det varit ett rent plattformsspel där du bara hoppar, hoppar, hoppar. Nu kan man även, när de har lagt till man kan slåss också. Eller, ja, ja, man kan slåss helt enkelt. Det är väl det de har lagt till, men annars ser det, ju, ser det ju rätt likt ut. Det kommer någon gång i nästa år. Medan så, jag tror det inte var mer än 2018 där. Sen visar de även upp att det ska komma 
en uppföljare till Steamworld Dig. Alltså Steamworld Dig 2 till Switch. Och det kommer ju nu i september här. Till Switchen och sen kommer det till PS4 och Steam lite senare. Det är ju svensk utvecklat. Och ja, det har jag haft lite kik på. Så det, det kanske man plockar upp och testar. Så man har något att spela innan Odyssey kommer. Nu har det varit lite trött på Switchen här. Senaste tiden för min del. Eh, sen visar de även eh, avsluta hela showcasen med att visa en uppföljare på No More Heroes. Travis Strikes Again ska det heta. Som kommer utspela sig sju år efter eh, ja, det första spelet som kom till Wii. För många år sedan. Det spelade jag inte heller då. Men eh, det var också ganska uppskattat spel. Hade du det? Nej, men jag tror att jag testade det. Ja, någon av oss måste ha haft det. Vi har spelat det i alla fall. Ja, ah, jag för mig att du hade det. Jag har inte ah, haft nej, det, men jag... Jag, vet att du, jag vet att du har typ pratat om det. Ja, ah, jag är helt hundra på att jag inte har haft det i alla fall. Mm. Jag har inte heller haft det. En, typ någon dag kommer Kanske som Johan. Jag har inte haft det Men det ser i alla fall intressant ut. Det är kul att det kommer uppföljare på det. För det är också ett spel som, har, som är ganska populärt. Men det var ungefär det som jag tyckte kändes intressant från den här showcasen. Sen var det massa mer småspel men det var inget jag fastnade för direkt. Nej men det är ju bra ändå för Indies är ju populära. Det är ju bra ja, att ha är... dem på sin plattform. Ja och det är ju himla bra grej av Nintendo det här att göra den här direkten av det. Ja. De, de plockar ju verkligen upp sina Indie-utvecklare på det här sättet. Ja det är ju jävligt bra marknadsföring för dem. Mm, de kan, det kanske är det som är det svåraste annars för en Indie-studio att Verkligen marknadsföra sig ordentligt. Ja, för annars blir det om man säger till PS4 då. Där jag spelar väldigt mycket indiespel. Det är ju för att jag, de, att jag ser dem på Playstation Store. Och så går jag in och ser vad är det är för något. Och så hittar jag det själv i stort sett oftast. Uh, här blir det ju verkligen marknadsfört som vilket uh, storspel som helst nästan. Det passar ju så bra på den konsolen också. För många mm. indieutvecklare säger det att för många indies kommer ju till Playstation Vita. Mm. Och det är ju inte bara för att, utan de säger att det säljer ju som fan. Ja. Och vilket inte makes någon sens egentligen, för det är ju inte många som har PS Vita. Nej, men det är ju det att det är ju en ultima... Alltså, indiespel är ju ofta korta och enkla och perfekta att ta med ja. sig. Så det är, de säger ju det att på PlayStation Vita så säljer indiespel bra. Mm. Och det, då kan jag ju tänka mig då att om du lägger till Switchen, som mm. är lika portabel, ja. så kan du nog sälja en hel del. Ja, det är en ultimata. Kompisar. Alltså kommer indiespel som släpps till alla så köper den lätt i Switchen. Det är den ultimata konsolen att släppa det på. Mm. Ja, och där behöver du ju inte spänna musklerna och visa liksom vilken kraftig, eller liksom vilken bra grafik. Och alltså, så, alltså, det är ju inte ofta indiespel nej, och nej. det upplägget. Liksom. Nej. I och med att de inte har samma, samma budget. Nej, så att, d- där är ju Switchen ultimat. Mm. Ja, verkligen. Så därför är jag väldigt glad att de, att de visar dem och att de lägger ner kraft på det. För det känns inte så likt Nintendo annars. Och lyfta fram massa småföretag. Utan de brukar ju ofta lyfta fram sig själva väldigt mycket tycker jag. <laughs> ja, så det, är... det är ändå roligt att de går den vägen. Om de kanske har insett att det är för att locka spelare. Jag antar Sony att de... har inte riktigt det problemet att de måste... Nej, och jag antar att de vet att det är en bra konsol för den marknaden också. Att de också förstår det såklart så att de trycker lite extra på det. De behöver väl lite hjälp också att fylla upp tiden mellan deras stora spel. För Switchen mm. tror jag, även om den kommer att vara funkar mycket bättre än de senaste Nintendo-konsolerna så kommer de inte att få det stödet som Microsoft och Sony har. Nej. Det kommer inte att hända liksom det, tyvärr. Nej, det är svårt. Nintendo lyckas ju alltid tappa sina tredjepartsutvecklare ju längre in i konsolgenerationen de kommer. Precis. 
Så det... ja, nu, nu ska de ju ha högre stöd har de ju sagt, men som sagt, jag tror inte heller de har en chans mot, mot de andra två. Nej, men så, det så. kanske inte blir riktigt så illa som med Wii U, till Nej. exempel. Nej, har de nu stödet eller hjälper indieutvecklare att komma fram så kan de ju vinna mycket där. Ja. Så det, det är ju väldigt populärt med indiespel nu för tiden. Det märker man ju. Så att, ja, jag tycker det är jätteroligt. Mm. Ja, men det är en bra idé, bra mm. initiativ. Absolut. Hade vi något mer? Ja, när vi ändå är inne på Nintendo så har ju Reggie, president av Nintendo of America, sagt att de förmodligen inte kommer att släppa något VR till Switch. Fast det ganska nyligen kom fram patent som visar på att de har varit intresserade av att försöka i alla fall. Och det mm. de har sagt att det är helt enkelt inte tillräckligt kul med VR. Mm. Det finns inte tillräckligt bra experience att få ut av det så som mm. det är idag. Nej, och framförallt är det inte riktigt utvecklat för att det ska fungera heller. Nej, alltså det, VR är... Man trodde ju nästan att VR kanske skulle kunna få sig en liten foothold liksom i industrin nu, men så som det ser ut så är det ju... Ja. Tyvärr, det är inte där än. Det Nej. känns väl bättre om de lägger de pengarna på att utveckla online-funktioner. <laughs> ja, de kan nästan lägga det på vad som helst. Men låt VR vara, så gör om, gör rätt. Ja. Nej, man blir, det är inte direkt som man gråter. Nej. Utan det är väl snarare att man drar en lättnare än suck. Att de inte lägger massa pengar på det. Mm. Mm. Sony VR-headsetet kostar ju fortfarande typ 5000 spänn. Och det är ju billigt egentligen för ett headset. Ja, mm. och det är väl ganska dåligt också. Det idag låg på 4,5. Ja, men det finns ju typ ingenting som skriker. Wow, det här vill jag betala 4,500 för. Nej, absolut inte. Nej, men det är väl ganska dåligt också om man jämför med de här andra dyra. Ja, det är det. Och det kostar ju nästan 10. Så att det... Ja. Nästa konsolerande gång kanske. Mm. Ja, precis. Nej, som jag sa innan, jag tror ändå att Switchen hade kunnat göra det på ett ganska billigt sätt med tanke på att det är en lös skärm som du hade kunnat sätta i på glasögon på samma sätt som du gör med Samsungs Galaxy VR idag. Så tycker jag att de borde kunna utveckla det på glasögon som var, inte behöver vara kopplade med några sladdar eller någonting som de andra är och kunna därför dra ner priset på det ganska rejält. Men nej, som sagt, det är... Allt det här med illamåendet som det har och att det är ganska knackigt gör väl att det är f- nej, skippa det, är det inte och värt. avvakta tills det verkligen tills man verkligen har fått kläm på tekniken helt enkelt mm. och kan utveckla riktiga spel till det. Ja, jag, jag tycker de gör rätt i alla fall. Det lo, låter dö ut ja. tills, det är liksom, tills tekniken finns där. Det är redo, redo för att släppas ordentligt. Mm. Ja, det kommer ju säkert komma tillbaka, det tror jag absolut. Jag tror inte vi dör här. Nej, Utan någon de, gång kommer det komma bra att jobba på det och det kommer ju bli bättre. Vi ja. är ju rätt övertygade om. Nej, men så länge folk mår så illa som spelar, så alltså, då, det är ju, då är det ospelbart hur ja. bra den är. Alltså, mm. det går ju inte då. Man, man vill ju kunna spela längre än fem minuter och behöva ta en pausen. Ja, precis. Så, Nej, liksom, det, så länge det. de inte får bort det så känns det ju helt onödigt att, att släppa spel i VR eller vidareutvecklare överhuvudtaget. Det kräver ju mycket också. Det kräver ju mer än vad dagens konsoler har. Ja. Det är prestanda liksom. Det ser man ju bara på Viven. Hur bra dator du verkligen behöver där för att det ska funka. Och du är ändå inte ens hållit sig Vive perfekt. Så att jag menar det... Nej, precis. Du behöver en mycket bättre konsol än vad du har idag. Mm. Det enda VR är ju till, för nu är det ju för stora youtubers att lägga upp fåniga filmer och få miljoner views. Mm. Ja, precis. Ja, eller de extrema tech-nördarna då som köpte PlayStation VR eller Hot Vive eller Oculus när det släpptes liksom för flera tusentals kronor för att ha det. Eller så, visst, de, 
men det är inte så många av gemene man som har köpt det egentligen. Nej, Nej. väldigt nischat just nu. Mm. Jag tror många av dem som köpte det ångrar sig rätt så ja. rejält faktiskt. Tyvärr. Men ja, vi får se. Hålla, hålla koll. Det kommer garanterat tillbaka som sagt. Yes. Det var det jag hade. Ja, jag har snappat upp en liten grej också med Befästa ska släppa ett nytt spel innan årsskiftet. Men de säger inte vilket spel. Utan det kommer vi snart få reda på vad de sagt. Och det är lite intressant att spekulera i vad det kan vara för något. Men de har inte sagt om det kommer vara ett DLC på någonting som redan finns? Nej, de har sagt att de ska släppa ett nytt spel. Och säger de spel så menar de inte DLC. Det har varit lite konstigt. Ja, nej, det är det jag tveksam till. Jag tänker om det kanske är som det senaste Uncharted. Typ lite ja, halv jo. DLC. Så kan det ju vara. Ja. Så, men det börjar ja, åtminstone vara så. Och då är det mm. ju ändå ett spel. Liksom, så att, ja. Men det är ju liksom frågan om vad, vad de kan tänkas. För att det känns ju inte som att de kommer släppa ett nytt Fallout. Det, alltså, det har de väl inte hunnit göra. Men Fallout 4 var ju också lite grann så här. Var det på typ E3? Ja ah, just det, Fallout kommer de typ 3-4 månader. Ja. Ja. Typ, de, de har ju släppt sådana här bomber förut. Ja så precis. Det. De har ju ändå... Wolfenstein ska ju släppas nu om bara några veckor här. Och det är ju från dem så att de har ett spel, de har ett spel släpp i slutet av året redan. Ja, precis. Så har de gjort ett till då. Ja, det kan ju vara vad som helst. Ja, precis. Men de är ju ganska de är väldigt i sin spel. Ja, verkligen. Genre, liksom, de släpper ju väldigt mycket olika sorters spel så att det kan ju vara precis vad som helst. Ja, så det ska bli intressant att följa vad... Men det är ju roligt att de kan vara så jävla kyliga och bara inte säga någonting. Och sen är det plötsligt så bara just det om typ två veckor så kommer det ett nytt spel. Från och att de inte säger det på någon slags event heller utan liksom helt ja, utanför helt allting. De är ju så stora nu så det, de behöver väl inte. Men det är klart, Nej. det kan ju vara också en PR-grej att om vi skiter i att säga någonting och så sen säger, släpper vi det här bara liksom lite i förbifarten så kanske folk snackar ännu mer om det än mm. om de får uppmärksamhet på E3 eller... Jo, men det, det tror jag för sig. För att säger man det på E3 så försvinner det i bruset av allt annat. Ja, precis. Så så kan det nog vara här. Nu blir det verkligen att alla snackar om detta just ja. för att de gör det på ett konstigt sätt. Ja. Och jag menar, då, det är klart att de kanske testar lite också. På en, de kanske har någon slags marknadsföringsavdelning som vill prova lite olika sätt att marknadsföra spelarna. Mm. Och är man så stor så har man ju råd att testa också. För att det kommer sälja i vilket fall. Ja, jag undrar sagt om det är ett nytt IP. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, jag, jag säger det nu. Om det det. För jag tror att det är fel sätt att marknadsföra det på. Ja. Alltså är det ett nytt IP då måste de liksom visa upp lite grann och inte bara liksom, ja ah, just det här kommer ett nytt spel som Nej. ingen någonsin har talat om. Det måste Nej. vara en serie som finns redan. Så folk vet vad de har förväntat Kanske sig. Kanske en uh, Skyrim... Uh... AR. <laughs> Skyrim AR är det. <laughs> Skyrim till uh, något annat. Ja. Sky- <laughs> det till mobilen. Ja, till ja, Game Boy. Skyrim-mobil, ja. <laughs> Yay. Det har de inte släppt än. Eller iPad. Finns det någonting som Skyrim... Min brödrost kan inte spela Skyrim. Nej. Hårtork också. Ja, det är typ... Ja, vad fan kan du inte spela Skyrim på nu för den liksom? Nej, är, det, är det något som har med Skyrim att göra så blir jag ledsen. Ja, då kan man dra åt helsike kan jag säga. Trött på Skyrim nu så. Nej, men som jag fattade det av artikeln läste så är det ett nytt spel. Alltså mm. inget DLC, ingen remastered version av något gammalt eller utan det är ett nytt spel. Mm. 
Ja, vi får hoppas att det är något nytt häftigt så det är inte bara är någon cash cow de kommer med. Ja, precis. Men ja, på tal om cash cow så Capcom släpper ett eh, SNES-spel. Här. Eller har gjort. De har släppt eh, Street Fighter 2 igen. I en specialutgåva till SNES. Alltså fysisk, eh, fysiskt spel i kartong. Och det är det första av flera sådana här klassiska spel som de kommer släppa inom kort. Vad de har sagt. Det kommer släppas i två olika varianter. Ett eh, eh, som är ett rött. Ryu Headband Red Edition. Och ett eh, Glow in the Dark Blanka Green Edition. Eh, det kommer som sagt släppas i box med ja, allt som tillhör. Eh, sammanlagt kommer det släppas 5500 sådana här spel, eller ha, har släppts det har släppts 5500 spel 4500 röda och 1000 av de här självlysande gröna att det, och de är som sagt slutsålda redan de kostade 100 dollar styck på uh, im8bit.com kunde man köpa dem men de är slutsålda och de kommer komma ut på ebay inom kort antar jag för 10 uh, gånger priset eller något uh. Det är cash cow, så det är... Ja, verkligen. Det är... De, de, de slår ju vad där på kontoret bara. Och hur många gånger kan vi få folk att köpa det här, mm. den här utgåvan av det här spelet? Ja, men och sen haka på Nintendo eller den här Classic Mini. Ja, de såg ju bra det gick. Det känns ju verkligen som att de såg hur bra det gick. Och så slängde de ihop ett uh, SNES-spel liksom. Ett ja, spel det, redan hade, det känns som att retrospel är större än någonsin just nu också. Mm. I alla fall i Sverige mm. är det ju... Alltså ja, retrospelsmarknaden är ju hur stor som helst och det är ju så mycket pengar som flödar i de där äh, Tradera och alla de här bytes och säljesgrupperna på Facebook. Alltså det, det är en jävla marknad och jag tror att det är riktigt smart att gå in här och, och försöka kränga medans, liksom innan bubblan spricker. Mm, det finns mycket pengar att tjäna på nostalgi. Ja men verkligen, det, ja, jag tror det är skitsmart. Ja. Ja, det, ja, jag vet inte. det är det en kul, kul grej, men alltså, kul, jag kan inte få alltså, tag på men, det ändå. Nej, det får, alla kommer inte få det och det, det är som är så tråkigt. Det kommer, vissa kommer köpa det och så kommer de bara sälja det jättedyrt sen. Och då, det är inte kul. Nej, det är samma sak med Nest Classic Edition. Jag vill ha en. Men jag tänker inte lägga två och ett halvt tusen nej, på den. Nej, det går nej, det gör man inte. Det här är ju, man fick köpa max två per kund i alla fall, men det går ju att köpa med olika e-mailadresser och allt möjligt. Och annat, så det går väl att komma runt för de som vill det. För hundra dollar, jag menar... De kommer att kunna sälja det väldigt mycket dyrare. De kommer chippas. De ligger liksom i... Man vet inte vilket av de här man får. Man beställer rätt och så kan det vara ett grönt eller rött. Man kan inte bestämma vilket man vill köpa. Aha. Så det är random vilket man får då. Så de som fick de gröna kommer att vara väldigt glada. Så de är och tänk om de vill ha ett rött. Ja. Ja, jag tror då kan du nog ha... sälja det gröna jävligt ut och köpa ett Ja, rätt. precis. För det kommer vara, eftersom det är så himla mycket ovanligare. Så, och det lyser i mörkret. Ja, det är bra. Det är viktigt som man hittar det där när man ska ta, byta till det röda. Men det är, ändå roligt, det är ändå roligt tycker jag att han gör så. Ja. Att, de, att det blir en överraskning. Ja, de är ju coola. De ser ju sjukt coola ut. Mm. Ja, det, kommer, det kommer ta några veckor och så kommer man kunna beställa det på Wish. Ja, <laughs> ja men sagt, de ska göra så här med flera spel nu så vi får se vilka som vilka de kommer göra så här med. Vilka som blir nästa. För det skulle komma inom kort verkar det som. Jag undrar hur mycket pengar de lägger på ett sådant projekt liksom, för att göra göra de här spelen. Det kan inte vara många kronor per kassett som Nej. de behöver lägga. Nej. Det är lite plast och allt annat har de ju liksom. Det är... Ja, och det är liksom det... ja, 
Fem det, och ett halvt stycken heller, det är inte många. Det gör de ju på nolltid. Mm, på en kvart. Ja, typ. ja, det är ju plasten och chippingen som kostar det lilla chippet i. Som de, ja, det är ju bara ett gammalt chip med Street Fighter ja. på. Två på liksom. Mm. Se, ja. Det är nog många pengar att tjäna dem. Mm, det är ju det. Det är synd att de inte släpper mer som sagt för det hade de nog kunnat göra. Och få oh. sånt är ganska så enkelt. Ja, det är klart. Det är som de här som sagt Nintendo-konsolerna här de släpper. De skulle kunna sälja hur många som helst till. Men de... Nej, de, det är tydligen inne och göra så här nu. Mm. Var en jävla douchebag ja. inne. Ja, det, blir, det snackas ju om det. Frågan är ju hur det kommer bli sen liksom. Om, om de kommer att lugna sig lite och låta det här lägga sig. Och låta alla verkligen sukta efter en sån här konsol eller de här spelarna. Och släppa det igen sen. För att liksom, för att verkligen mjölka ut de här. Eller om, det, om de kommer lägga locket på efter det här. Och bara nej, det blir de här och inga fler. Ja. På ett sätt hoppas man ju att när de säger att det blir de här inga fler så hoppas jag att de håller det. För det är synd om de här som har betalat massa pengar för dem också. Ja. Och sen så släpps det i alla fall massa mer. Då... Men, ja, men det, är ju, det känns som att människorna funkar ju lite så att det som man inte kan få, det är ju det man vill ha till mm. varje pris. Mm. Men jag köper ju ganska mycket limited edition. Och när jag köper en limited edition och sen ser att den är slut så är jag ju jävligt nöjd att ha den. Ja. Och sen så kanske tre månader senare så bara, ja ah, nu har vi producerat nya så fler kan få. Då tycker jag i alla fall det är lite så här, aha, ja, men ni missade ju er första chans. Ja, precis. Och det är ju ofta, då är det ju inte Limited Edition som är på 2000, då kanske de släpper en 10 000 i alla fall. Ja. Så att de flesta kan få ett. Ja, de som verkligen är ja. inbjudna fans liksom. Ja. Men de som var typ lite för sent på bollen mm. till att köpa det i Limited Edition, de blir ju jävligt heta på att köpa det om de ser att det kommer igen. Jag, jag kan förstå, jag tycker egentligen att alla som vill ha ett och har pengar och köper det då ska få ett. Ja. Men det är inte limited edition då. Nej, det förstår det lite grann. Men de har väl inte tänkt... bara. Ja, det är som Wind Waker. Det är de alla som vill ha det får det. Ja. Då är det inte limited. Det är som Wind Waker, det är svårare att hitta ett icke limited edition ja. än limited edition. <laughs> Precis. Ja, men Så. det är ju samma med Breath of the Wild nu. Ja. Det trodde man ju ändå skulle vara, men det finns ju ordförande att köpa i varenda mm. affär. Ja, det, mm. det är lite fånigt, men det, det är som sagt, man vill ha någonting som man vet att folk inte kan få. Det jo, känns men precis. bättre, men det är, samtidigt om man vänder på det, om man hade varit den som ville ha det men inte fick det, så blir man ju såklart klar om man får chansen i efterhand. Ja, det är ju ännu mer synd om någon som har köpt det begagnat då för tre gånger priset. Mm-hmm. Då är det verkligen... Så det, det beror på vilken sida man står på helt enkelt. Mm. Nej, men det är, ju, det är ju frågan om det är en taktik från dem att göra så här för att, för att öka intresset, eller om det faktiskt är så att det inte kommer komma några fler. Det, jag, det jag, tycker, jag tycker de ska göra så att de ska ha en period. Säg att du har Två veckor på dig. Och alla som vill ha ett då beställer ett. Och sen gör de så många. Ja. Efter de två veckorna så är deadlinen slut. Då kan du inte beställa. Mm. Och då gör de den och sen gör de inga mer. Mm. Så gör man. Mm. Så tycker jag man gör det rätt. Mm. Men det är om du då... någon gång släpper ett limited edition till den. Så, så kommer jag, jag köpa det. <laughs> Bra. Du kan släppa en limited edition så att du måste köpa det. Ja. 500 dollar. Ja nej men det är så jag tycker man ska göra. Mm. Då blir det rättvist. Då kan mm. man inte säga någonting om man inte, om man inte köpte det då. Nej, precis. Nej, det är svårt att det, det är så himla olika också. Ibland är det ju verkligen limited. Mm. Och ibland är det inte det. Och då, man vet ju inte när, när det är vad. Nej, men det så heter då. limited edition av varandra. Ja, det tycker jag med. Det ska vara limited då. Ja. Yes. Vi var klara där med nyheterna va? Yes. Jag har bara en mm. grej. Mm. Ha, har ni laddat ner den här DLCn eller patchen till No Man's Sky? Som ni pratar om någon Nej. Ja. 
Ja. Eller var du tvungen att reda upp de sårna igen? Nej, men jag, bara, jag var bara nyfiken för ni snackade ju om att de, det var massa förbättringar så att det kanske kunde bli det? bra. Ja, har du det? Ja. ja. Och? Det, det är fortfarande jättetråkigt. <laughs> alltså, sorry. Alltså det, det ändrar en del. Men det är mycket, jag kände i alla fall att det var mycket mer läsa text i början. Men jag har, har, du lite, spelat, har du börjat om på det eller? Jag började om. Ja. Man, man får välja lite grann om man kan välja sandbox mode och lite sådana här grejer nu. Okay. Så det är väldigt överlag bättre spel men du landar fortfarande på en planet och bara jävlar vilken tråkig planet. Och så åker vi vidare till nästa planet och bara åh, den här planeten är ännu tråkigare. Ännu mindre lust att utforska den här. Mm. Samla på dig grejer och vidare till nästa planet. Nej. Alltså, ja, jag tycker inte det blir något bättre. Nej. Det kommer inte locka folk till att köpa det och stanna kvar där, det tror inte jag. Det är, det är för sent. Mm. Ja. ja. Jag, jag, tyckte det var jätte, jag tyckte det var jättetråkigt. Jag tröttnade jättefort den här gången. Men det där gäller väl lite också att vad man hamnar på för planet. Ja, för jag fick börja om en gång för jag hamnade på en planet. Och jag gick så jävla vilse i en grotta så jag hittade inte ut. Jag tänkte, mm. det här grottan måste ju ta slut. Så jag fortsatte gå i typ, alltså jag måste ha gått över tio minuter. Så kände jag bara, ska jag vända om? Jag bara, ah, nej jag fortsätter. Så jag fortsatte typ fem, tio minuter till. Fortfarande in den här jävla grottan. Jag bara, nej. Jag stängde av och startade om. Och då fick jag lite bättre och lite mer intressant planet. Men den ja. var fan inte... Ja, det, för det får man ju ändå säga att det kan ju vara ganska olika. Så har man lite tur och hamnar på en fin planet mm. så kan det ändå ändras. Men det behöver inte betyda spelet. Nej. Det är bra. Och inga planeter ser ut som E3-trailen gjorde. Nej. Nej, det har inte jag heller. Men jag vill väldigt gärna se ett No Man's Sky 2. Mm. Där de förbättrar och faktiskt gör det spelet de lovade från början. Mm. Kans- kanske att jag hade skaffat det då faktiskt. Men jag tycker inte det är bättre nu. Lite synd att um, det inte blev bättre för de typ ger ju bort No Man's Sky för att alla blir så besvikna på det. Så jag tänkte att man kunde investera till ett ja, annars. Du kan Men, absolut få låna mitt. Mm. Ja, det kan jag göra. Ja, det var ju tråkigt då. Ja. Men då är vi klara. Ja. Nu är vi klara. Då uh, kör vi softspel. Yes. Let's go! Denna veckan är ju lite annorlunda mot eh, tidigare veckor. Denna veckan har vi kört har vi alltså en Mario Kart-special. Och eh, det betyder att vi har spelat fem spel istället för bara ett som vi brukar göra. Och eh, de här fem spelen är ju alltså de fem Mario Kart-spelen som har släppts till en stationär konsol. Alltså Mario Kart, Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii och Mario Kart 8 Deluxe har vi valt i det här fallet. Och eh, ja... Mario Kart är ju något vi har spelat eh, mängder med timmar genom åren. Det är väl ett av de spelen vi faktiskt har spelat mest tillsammans, kanske. Många, mm. många lördagars kvällar där. Framför. Ja, och även var för sig. Vi var, ju, ja. vi var ju ganska inne i detta i Double Dash och eh, DS-tiden framförallt. Ja, det var väl Double Dash som verkligen ryckte tag i en 
Ja, jag har ju spelat en D64 också innan, men det var ju Double som verkligen. Nej, precis. Det var ju verkligen Där körde vi faktiskt ganska mycket ja, på en lite högre nivå, eller vad ska man kalla det? Vi ja, det tävlade det ju det faktiskt det... lite det, ja, till och med. Det är det som är så roligt. Vi triggade ju varandra. Mm. Alltså, vi, det var ju time trail, nöta time trail eh, jämt och ja. jämföra tider och, och liksom trygga igång varandra och verkligen pressa. Mm. Jag tror väl till och med faktiskt att vi tillhörde, eller framförallt ju Eden tillhörde väl en ganska hög elit i Sverige. Ja, på det, Mario det, det är det som är så roligt för folk fattar inte det. För Mario Kart är ju verkligen Cashelas Cashel-serie. Ja. Men det fanns absolut en, en liten nisch som verkligen tävlade där och verkligen försökte dra spelen så långt som möjligt. Och jag anser mig själv att jag hörde till bland de bästa när jag var som bäst. Ja, ja absolut. Vi hängde ju ändå på, på världsrekordsidorna och kollade tider och försökte slå dem. Så att, ja. Vi, vi spelade på ganska hög nivå helt enkelt. Ja, så mm. den här serien betyder helt enkelt väldigt mycket för oss. Mm. Alla ja, på olika sätt. Men... Det är väl ett av de, en av de spelserierna som ligger oss närmast om, eller varmast om hjärtat. Ja. Mm. Så kan man väl säga. Precis. Mm. Verkligen. Så därför är det lite extra kul med detta. Jag tror, att det, jag tror att detta gäller en hel del där ute. Även om man inte har spelat det på någon slags nivå. Att det har ändå... De flesta som har spelat Nintendo har spelat Mario Kart. Ja. Jag, så att... Alla kan ha roligt med den här serien. Liksom. Ja, ja, och det är ju det som gör det hela så roligt. Att även fast man är väldigt mycket bättre så alla items gör ju att det jämnar ut oddsarna väldigt ja. mycket. och det gör det verkligen. Ja, det, det blir ju när vi spelade igen här. Att, uh... Ja, man, man kan ju inte känna sig lugn när man leder med ett halvt varm. <laughs> ja, nej. Det är vad som helst kan hända i sånt race liksom. Nej, och det är en spelserie som har funnits i väldigt många år nu. Och den lever ju fortfarande i högsta grad med Mario Kart 8 Deluxe nu här så att eh, den, eh, ja, många har spelat där. Många har spelat ett Mario Kart i sitt liv. Absolut. Men eh, ja, vi eh, hoppar väl på de här spelen som vi har kört nu helt enkelt och försöker eh, det kommer ju inte sätta något betyg på det här spelet som vi gjort innan utan vi kommer ranka de här fem spelen från ja, det bästa till det sämsta helt enkelt. Göra varsin topp fem lista på eh, på vi tycker. Så att vi, vi, men vi börjar gå igenom spel för spel helt enkelt. Och börja med det första som släpptes. Som var Super Mario Kart. Super Mario Kart släpptes ju alltså till SNES. Det släpptes den 21 januari 1993 här i Sverige. Så det har några år på nacken. Då var vi inte så gamla. Nej. Nej, fem år då. Ja. Mm. Och ingen av oss ägde ju faktiskt SNES. Nej. Nej. Jag har spelat det hos kompisar. Men jag har aldrig ägt något själv. Nej. Nej. Jag testade det också när jag var typ 10 kanske. Mm. Så det är ingen, inget jag har spelat så jättemycket. Nej, man har inte de där känslorna att det är det som kanske har till de andra på det sättet. Sen Nej. har man kanske kört lite på Virtual Console eller i senare år. Men då har det ju varit gammalt. Ja, absolut. Det har väl inte åldrats superbra heller, kan man väl säga. Det, är ju, det måste ju varit revolutionerande på sin tid. Ja, det måste absolut. ju vara varit något helt sjukt när det släpptes. Ja, ja, det var något nytt. Och sen får man väl tänka på att det släpptes inte för att spelas på en 55-tums eh, HDTV. HDTV heller. Nej. För Nej. uppskalningen gör inte spelet bättre direkt. Nej, Nej. det hade jag ändå inställt på 480p ja. med Win, för det var ju där vi spelade. Mm. Men nej, som sagt, det är, det är, det är svårt att se hur, hur det är svårt att se vad man ska göra i spelet helt enkelt. Det, ja. är... det förlorar ju lite grann också på att det är två player bara. Mm. Absolut, det, det drar ju självklart ner det 
ganska mycket. Det är, det, ja, det är väl i stort sett nästan ospelbart om man ska jämföra med de andra spelarna. Det händer så fruktansvärt mycket mellan Super Mario Kart och Super, eller Mario Kart 64. Ja, det gör det. Det är som fruktansvärt skillnad på de mm. två spelarna. Men det är ju startskottet liksom på, på den här spelserien och med, med tanke på hur gammalt det är och med tanke på hur revolutionerande det var då så är det ju ett bra spel. Ja, ja, ja det är kul med det i alla fall. Alltså jag, jag, jag ser ju såklart skillnaden från när det går över till 64 att man det är en jävla bra start. Alltså alla items sånt makes sense liksom och bra fantasi och... Jag spelet i sig ju ett... Alltså game, gameplaymässigt är det ju fel på det egentligen. Nej. Det är ju mer att det inte riktigt gör sig på en sån här tv. Ah, vi på att det, hade vi spelat det på en 24-tums gammal tjock-tv så hade det säkert varit mycket enklare mm. att spela detta spelet. Ja, absolut. Det är ju lite grann också eftersom allting är så platt mm. i de här spelen. Så det är, det är inga backar eller något så här. Banorna känns mest som reskins bara mm. från varandra. Bara andra färger ungefär. Precis. Det tycker ja. jag förstår lite grann också. Om man då jämför med Mario Kart 8 där det är backar och skruvar och loopar mm. och högt och lågt. Ja, det har hänt lite. Ja. <laughs> Men sagt, detta är väldigt 15 år sedan typ så att det är, ja, det är mer än det, det är 25 år sedan. Ja. <laughs> man tänker <laughs> alltid så här 90-talet är 10 år sedan. <laughs> ja, det är 20 år sedan. <laughs> det är så jävla sjukt. Ja, ja men jag gillar det. Mm. Jag kan säga att vi var fyra stycken som satt och spelade den här Mario Kart kvällen då. Så vi, var en, vi hade en till kompis med oss. Men som sagt, det var bara två player så vi fick ju passa kontrollerna lite och köra ja. mot varandra. I all, alla spelen har vi ju testat både Race och Battle. Mm. Och även i det här då. Battle var sjukt svårt i det här. Mm. Ja, det var verkligen svårt. Det var väl nästan bara de röda skalorna man kunde träffa folk med. Ja, det var ju i de, eh, Battle Mode i detta spelet är ju Balloon Battle. Alltså man har tre ballonger på sin kart. Och varje gång man blir träffad av någonting. Eller kör på en bananskal eller någonting. Så förlorar man en ballong. Och när man har förlorat alla tre så är man ute. Yes. Men som sagt. Här gjorde det väl sig ännu mer påminnt. Att det var svårt att se väggar. Och spela banan helt enkelt. För man. Ja. Det, det såg konstigt ut helt enkelt. Man ser inte så långt. Nej. Det, och det är väldigt grötigt längre mm. fram på skärmen. Det är ja, väldigt det... skarpt, precis kartan är ja, skarp. Absolut. Ja, och själva karaktärerna ser ju ganska bra ut. Ja. Och kartorna och liksom sådär, men just, just banan och sådana du säger, när man kollar lite längre fram så blir det svårt. Ja, och, um, styrningen är ju inte den bästa. Och det gör ju inte det lättare att träffa folk heller med skalorna Nej. om man inte har röda skal. Nej. Och de röda skalorna är ju inte så smarta i det här Nej, spelet. Nej, de är ganska dumma. Ja, och det är väldigt mycket väggar. Ja. Alltså, man kan åka in hela tiden också. Det är ju svårt att göra några speciella battlebanor utav dem. Mm. Det fanns ju fyra stycken och det var ungefär bara hur mycket väggar vill du ha? Ja, precis. Ja, just som fyra. du säger, eftersom det alltid är platt så blir det ju bara det är det enda du kan variera banorna med. Ja. Olika sorters väggar. Men det skulle funnits en bana också som var helt tom på väggar. Ja, det var lite intressant. Ja, jag, jag tror fortfarande det hade varit det bara att vänta till, hoppas att du får ett äh, rött skal. Mm. Men jag tror det har varit roligare. Eller mm. kanske bara en vägg, typ. Ja, för nu blir det som du säger, det blir nästan den som fick tre röda skal först vann. Ja, och hade lite man, is i magen och man, och man inte satt, satte dem i någon vägg då, men Nej. annars som sagt var det så. För det är nästan en, eller om någon tabbade sig och råkade köra på något bananskal som låg med vägen. Men... Ja, det enda coola man kunde göra var att man kan ju fortfarande få fjädrar som gör som man hoppar högt. Mm. Mm. 
det var ju någon gång någon av er sköt ett röstskal på mig och hoppa utanför banan. Mm, det, var jag. Mm. Ja, det var rätt det var rätt nöjd. Men det är ju typ det man kan göra. Typ ja, det, det man kan göra taktiskt. Mm. Och då gäller det att du har en fjäder för du vill ju inte sitta och hålla på fjädern för där kan du inte göra någonting med. Nej, 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 man, man sköt ju iväg allt man fick så fort som möjligt tills ja. man fick ett röstskal. Precis. Så det är ju om man ser att den andra har ett röstskal och du får en fjäder. Då mm. kanske det är bättre att sitta på den och vänta tills han har skjutit ut sitt röstskal. Precis. Annars nej, är det inte men, mycket men, taktik. Nej, som sagt annars så... Det är, ett gammalt, det är det man får tänka på när man spelar sådana här alltså spel som vi gjort nu. Att de kommer från olika tidsåldrar så att det får man ändå ha med sig när man ska prata om detta. Absolut. Och detta är det äldsta och det märks ju såklart. Och det är det som gör det så svårt att jämföra dem också på något sätt för att det, är inte, det tävlar inte riktigt på lika villkor. Nej. Det är ju egentligen inte så mycket man kan klaga på liksom mer än att de, de kunde inte göra det här är ju sjukt. Ja, de kunde inte göra Mario Kart 8 då, såklart. Alltså, det är väl självklart. Så att det, det... Men man får ju ändå... Ja, vi, vi är ju softspelare. Vi får ju softspelare, så vi får jämföra vad som är roligt att spela local multiplayer med mm. varandra. Vilket spel hade du dratt fram helst? Och mm. vilket hade du helst inte dratt fram? Precis. Ja, men det är väl det om, om det spelet egentligen. Då eh, hoppar, vi upp, eh, hoppar vi fram några år till eh, 1997. Och den 24 juni när Mario Kart 64. Det här spelet spelade vi väl ändå lite mer som unga. Jag hade faktiskt inte detta heller. Men jag hade ju ett 64 men jag hade aldrig detta. Nej, inte jag heller. Nej, jag, nej, jag hade inte detta heller. Nej, men vi hade ju en kompis som har det och vi ja. drog ju ofta fram... Ja, det, ju, mm. det var ju enkelt på den tiden att ta med sig bara spelet till fickan och så. På den tiden spelade vi väldigt mycket hemma hos varandra. Ja, eh. och Nintendo framförallt. Nintendo framförallt. Det var ju fanboys ja, Nintendo, ja. säga. Eh, så detta har vi spelat lite mer i alla fall på den tiden det fanns. Och du har väl spelat en del i den med <laughs> fast på ett annat sätt. Ja, inte, inte, Mario Kart, det här en del, inte Mario Kart 64 kan nog inte säga att jag har varit sådär... Inte, inte seriöst så i alla fall och Nej. försökte bli riktigt bra Nej, på jag det. tänkte mer på att uh, hitta buggar. Ja, ah, <laughs> det är jävligt mycket buggar i det spelet. Ja. Du menar så, ja. Ah, ja. Ah, jag älskar det här spelet eftersom jag älskar att hitta buggar i spel. Och det här spelet behöver du inte leta så mycket på. Nej. Det är ungefär som en diamantgruva där diamanterna ligger utanför gruvan. <laughs> du behöver inte ens gå in och Nej, precis. Leta. Det är många, många roliga buggar. Men uh, ja, det, det passar inte så bra att hålla på buggar när man sitter och spelar softspel. Det är Nej. lite kul att gå och jävlas med folk när de har ligger ett halvt varv efter på Warrior Stadium och hoppar över väggen och så. Och, oj då, leder jag nu. Jag tycker nästan det märks lite också att det är lite, att det är lite buggigt i det här spelet med tanke på att vissa, som vi sa när vi spelat ett par banor går extremt snabbt. Det är ja, ingen det... bugg i sig men det är ändå, det är, de var väldigt svåra att spela när man ja, inte var van Några banor, vad är det, typ Momo Farm och eh, den Deco Jungle, Jungle Parkway. Ja, ja, just det, det var den, ja. ja de, någonting är ju fel med dem, för ja. herrjävlar vad det går. Men... Det går nästan inte att kontrollera Nej, bilen men... om man inte har kört den några gånger och är van vid det. Ja, men så sjukt kul. Alltså, jag bara satt och gafflar bara hela, hela racet runt. Det går, ju så, det går ju så löjligt fort bara. Ja, ja, får man en svamp så typ vill man bara vaska den för att man kontrollerar om man <laughs> använder den. Farm går ju an, för den är ju ändå ganska enkel bana. Ja. Liksom ganska mycket raksträckor där du... Men den andra är ju en ganska svår bana i ja. sig och sen plus att det går så fort ganska smala det... vägar också ja, det gör ju att den blir extremt svår men det är roligt men det är som sagt det är <laughs> ja, det konstigt det är, ja. det är en väldigt konstig grej alltså. jag skulle vilja kolla upp varför 
just den banan och Boform går så in i helvete fort. Mm. Ja, det kändes ju verkligen som att vi hade ändrat eh, kubikerna mm. när vi bytte sen. För vi började ju med de två banorna. Ja. Mm. Och sen tog vi någon annan och då kändes det som att vi hade ändrat svårighetsnivå. Liksom, att det gick mycket mm. Ja, verkligen. Men ja, nej, det är lite konstigt, men så är det i alla fall. Men här går i alla fall att köra fyra då, så det gjorde vi. Ja. Såklart. Och eh, som vi sa förut, det är ett stort hopp uppåt i allting egentligen. Ja, verkligen. Det är, det är som natt och dag nästan. Ja. Och ett stort plus då att man kan köra fyra också. Ja. Ett litet minus dock att musiken försvinner i multiplayer när man spelar fyra. Ja, just det. Det, det, det tänkte jag inte ens på. Jag tror det är för framerateen skull. Ja, det ja. måste det vara. Det är samma med Diddycon Racing tror jag. försvinner också musiken när du ja, spelar multiplayer. Ja, och det spelet är ju Diddycon Racing, nu ska vi inte prata om det, men där svider det ju hårt med tanke på hur bra musiken är i det spelet. Ja. Uh-huh. Men ja, musiken jag, jag tror... är ju bra i Mario Kart 64 också. Ja. Jo, det är absolut inget fel på den. Den är riktigt skön. Men så, jag tror det är för frameraten skulle jag tror det har laggat. Mm. Uh-huh. Ja, man tar ju hellre, man tar ju hellre frame, frame rates ja. än musik i det här Faktiskt. fallet. Faktiskt. Sitter ju ändå och gaflabbar åt varandra och skriker och ja, precis. saker så. Det funkar faktiskt. Mm. Ja, det kan bli lite hysteriskt ibland när man får lite goda items på upploppet. Och ja. det, är, det är jämnt. Jag skulle nog säga att Mario Kart 64 är ganska balanserat. Så alltså, du, när du leder så känner du inte riktigt lika mycket fara som du gör i många andra Mario Kart. För jag tror inte en enda av oss fick ett blått skal. Nej. En enda mm. gång. Det är inte så mycket frantic på items. Nej, helt enkelt, och du kan inte ändra mer... itemnivån när det här spelet händer. Men den känns som att den ligger på normal. Ja. Eller kanske knappt igen. Så liksom, den är lite lugnare. Ja. Det känns så ofta när man förlorar ledningen så är det för att man har fuckat upp något. Ja. Snarare. Men när jag körde, skulle vara lite för, <laughs> <laughs> lite för övermodig och körde upp lite för snävt i den sista backen i Deco Jungle Parkway. Och ramlade ner och blev omkörd. Ja, jag var, jag var inte ens på broden. Och jag hörde dig bara, helvete! <laughs> bara fick jag guldsvart precis stå och om dig på boljan. Ja, det var inte så kul. Jo, det var jävligt <laughs> roligt. Ja, men det, det känns som att det är ändå ganska bra balanserat. <gasps> det är inte frustrerande att ligga etta Nej. i det här spelet. Och här får vi bekanta oss med boost-systemet också ja. lite mer... På det, det sättet det är boost i det här. Ja, <laughs> man ser ju liksom från nästa spel efteråt att det var ju här det börjar. Ja, precis. Det, det känns som att det var en bra start på det. Mm. Det funkar ganska bra i det här spelet faktiskt. Ja, det, det är ganska svårt att bemästra tycker jag. Ja, det är nästan det, är det. det svåraste spelet att, att göra boostarna i. Ja, ja jag, jag tycker det är ganska svårt det här spelet. Och det, det är ganska svårt att göra. Du kan inte göra det på rak sträckor. Nej, precis. Här är det bara för Nej, kurvor. Liksom. Men jag tycker även kurvorna är, det, det är ganska... Det kräver lite träning för att ja. sätta dem liksom. Och det är svårt också när man går från spel till spel så här, för att det skiljer sig så mycket mellan spelarna. Mm. Så att man, man måste vänja av sig mm. lite. Ja. ja, det är ju det. Det skiljer sig allting, vilka du kastar items med och hur du får den här superstarten och hur du ja. boostar. Så sagt, allting, det är mycket som skiljer sig mellan spelarna. Ja. Får jag säga också att det går ju att boosta på raksträckor innan någon påminner om att man får vara jävligt bra. Ja. Och det är ingen av oss som är så bra. Nej. Nej, inte på det spelet. Nej. Men eh, överlag tycker jag det är ett riktigt jävla bra spel. Faktiskt. Ja. Jo, det är, så att jag har inte spelat det så supermycket. Så att, men eh, det är absolut ett roligt softspel. Mm. Det är det. Alltså, absolut, ska man ha någon retrokväll eller så så är det ju, är det ju en, en, ett givet spel att ha med. Absolut. Ja, verkligen. Sen Battle mode då. Det har ju fått sig en rejäl uppdatering i det här. Mm. Det är även Balloon Battle bara ja. här också. Men eh, det, 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 är inte, det är inte samma sak. Nej. Det är Balloon Battle bägge två, men här är jävla vilken skillnad det är. Mm. Och Blockfort, alltså alla som har spelat Mario Kart 64, Battle Mode, 
vet vad Blockfort är. Mm. Det är den bästa banan. Jag kan säga det nu redan. Det är den bästa battlebanan i hela serien. Ja. Och sen så är det även roligt att när man åkt ut så blir man en bomb. Mm. Och då kan man köra <laughs> på de andra. Då har man ett liv liksom. Så mm. kan man köra på de andra och spränga dem så att de förlorar en ballong. Mm. Och det är också en grej som gör det hela väldigt mycket roligare. För att annars är det liksom slutet man har åkt ut och då kan man bara lägga undan kontrollen. Mm. Ja, för matcherna kan ju bli rätt långa. Ja, ibland. När man bara det, är... Eller är det, var det tid? Nej. Nej. Nej det är tills... Och är man bara två kvar där så kan du ta en stund. Så det är ja. ändå kul att de som har åkt ut får fortsätta spela en stund. Mm. Men ja. du får bara ett liv. När du har sprängt någon en gång så är du Men det är ganska svårt att köra på någon som ja. man kan hålla på en stund. Absolut. Ja, men det är livet. Det gäller ju att man inte krockar med varandra bara om man äh, åker ut två stycken som <laughs> Niklas gjorde med mig och körde in i mig. Så att båda sprängdes. <laughs> Mest onödiga effort. <laughs> jag skulle bara kolla om det gick. <laughs> det gjorde det. Ja, det har vi väldigt förträngt lite grann också att gå tillbaka till racen. Det är, när man spelar multiplayer så är det random gula bomber. Oh, Sprida på banorna. Mm. Mm. Varför är det det? Det vet jag inte. Och det är jätteirriterande. Det var jättejobbigt. Jag körde in i dem hela tiden. Ja, jag vet inte riktigt varför. Om man kände att det kanske inte är ett riktigt kaos att spela för fyra pers. Nej, nej. För det händer inte i singleplayer att, att det är random bomber ute på Men banan. det är på alla multiplayer, eller? Ja. Vet du det? Även det... om man kör två, en, alltså bara två? Ja, det tror jag. Mm. All multiplayer är det i. Det, mm. det... Ja, det var konstigt. Ja. Det blir bara störande, som sagt. Det, det tillför inget. Nej, det är en konst, det... konstig grej. Det hade inte behövts. Nej. Du går inte stänga av heller, liksom. Nej, precis. Det, det, det har de inte gjort i de andra. Varken före eller efter. Det är inte så att bomberna ligger stilla, utan de går ja, fram och tillbaka. Ja, bara fram och tillbaka på. Ja, det, det är en jättekonstig grej, bara. Mm. Jag tänkte på det när du sa gula bomber, så var det lite, så här, lite, lite förbannat. Bara av ordet. För det, det händer ju ofta. Nästan det är anledningen att man förlorar bland annat. Man var ganska jämnt och så råkar man köra in en sån här gul jäkla bomb. Det är så konstigt med sådana grejer. För det, ibland känns det som att man dras till de där jävla ja. Det är samma när man ser något banan. Mm. Man ser det långt framför sig. Det ligger ett bananskal där. Men ändå så bara, man dras till det skiten. Mm. <laughs> Nej, ännu är det ju itemlådorna tycker jag. Så, mm. Hur ofta det liksom ligger några jävla sådana. Man ser att det är en fake itembox. Ganska uppenbart när det ligger en random. Jag mm. tror fan att du råkar krocka i den här då. Men de, den här, det här spelet är ju de som har de svåraste eh, fake boxarna att upptäcka. För det, är, det enda skillnaden mot de vanliga är ju att frågetecknet är upp och ner. Sen ser de ju exakt likadana ut. Ja, det är så lägger man dem bara på ett bra ställe mm. lägger man dem bara på ett bra ställe så ser man ju inte det. Nej. I, I de senare spelen så är de ju röda typ. Ja. Ja. Det roligaste är väl ändå att lägga det i typ så här hopp och sånt. Mm. Typ var ja. i stadiumhoppet där lägger det där ja. och vet att de förlorar typ ja, 30 sekunder på att åka ner där. Skadegrädden är hög hela serien ja. men framförallt det här spelar nästan. Det är mm. väldigt satisfying när, när man lägger en snyggt placerad bananskal som man har på. Ja. Ja, men som sagt, det är, det är ett stort hopp uppåt och ett självklart retro softspel. Absolut. Verkligen. Men vi går vidare i listan och hoppar fram till den 14 november 2003 då Mario Kart Double Dash släpps till Gamecube. Detta är ju ganska annorlunda mot tidigare spel. Här händer ju en hel del i det här spelet. Det blir till exempel två i varje kart. Och ja, allt uppgraderas ju såklart. Så det händer, det händer en hel del i det här hoppet, helt enkelt. 
Jag tror överlag, jag har inte kollat sig runt jättemycket vad folk tycker om serien, men det här är nog ett spel som splittrar folk lite grann. På grund mm. av det här med två stycken i karten och... Ja, boostsystemet gör sig om helt och hållet också med ja. att du kan boosta hela tiden. Mm. Och för mig är det här <coughs> spelet som... Ja, boostsystemet är perfekt i det här mm. spelet. Mm. Jag älskar det verkligen. Mm. Det, det ja, höjer lite skyarna. Bemästrar man detta så kan man ju nästan boosta hela tiden. Ja, du slutar aldrig Nej. boosta när du väl har lärt dig. Och då, då går det fort. Ja. Och det finns ju jävligt högt skillcap. Ja, det är ja. ju nästan oändligt högt ja. skillcap i det här spelet. Och det är, för mig är det en bra sak. Även i en serie som är så här casual så... Jag, jag tycker inte att ett spel är lika kul om man liksom, det bara är helt random vem som vinner. Men inte ens Mario Party-serien är ju helt random vem som vinner, även om det kan hända typ chance time och så här dumma jävla saker. Men mm. är du bra på minispelen där så vinner du förmodligen i slutändan ändå. Mm. Samma sak här, är du grym på boosta så vinner du förmodligen i slutet ändå. Mm. Men det tycker jag i och för sig genomsyrar Mario Kart överhuvudtaget. Alltså, är du bra på ett Mario Kart så ska det mycket till att någon tar dig. Ja. Men visst, det här kanske är det som är mest så. Ja. Och som sagt, detta är det spelet vi har spelat absolut mest av de här. Väldigt många timmar och ja, jag tycker det är fantastiskt bra. Det håller upp än idag också. Alltså jag har lika roligt med det nu som för 14 år sedan. Och man känner ju att det sitter i Ja, det är lite muskelminnat. Liksom, ja. Hur man spelar det. Även om man inte är i närheten av den nivån. Men Nej. det går ju ändå ganska lätt att komma in i det igen. Ja, får man bara en halv bana så så sitter det där i fingrarna mm. fortfarande. Ja. Ja, banorna sitter ju verkligen i. Mm. Det märker man ju när man spelar nyare Mario Kart. Det går ju så mycket bättre på de retorbanorna ifrån ja, de här precis. spelarna än vad det är på de nya. nya som ja, man känner igen. Det är kul också. Ny, ja, säger du först. Ja, det är kul också att de har behållit ganska många av de här banorna från Double Dash i de mm. senare spelen. Mm. Att de verkar vara ganska populära. Ja, ja, men det tror jag. Men jag tycker att 14 av 16 banor är jävligt bra. Mm. Alltså, de går ifrån bra till helt fantastiska. Mm. Det är bara Bay Park jag är lite splittrad över. Och Dry Dry Desert som jag tycker är värdelös. Det är ja. den där jag inte tycker om. Mm. Ja, det är ändå bra att de lyckas så. Ja. med så många. Och jag har ju spelat alla banor hur mycket som helst. Jag, jag, jag skulle inte förvåna mig om jag har över tusen timmar. Double Dash. Nej. Nej. Det var ju det här man se på den tiden. Ja. Det hade varit intressant att veta. Ja, det spelade vi ju jämt och ständigt i flera år. Ja. Det var ju då Nintendo som var... Som störst får man väl säga. Ja, och de hade ju med Double Dash i två. De gångerna. Mm. Så det är mm. ja, många, många roliga minnen därifrån. Ja verkligen. Sen en annan ny sak i detta spel som kom var ju att de la till lite special items för karaktärerna då. Till exempel som var du Donkey Kong så hade du ett, har du ett jättestort bananskal du kan kasta istället för de här vanliga och är du Bowser så kastar du ett superstort Bowser-skal och så vidare. Varje karaktär har en egen eh, specialattack. Det är en kul grej. Ja, men det är inte balanserat för fem år. Nej, det är inte balanserat. Det är väldigt obalanserat. Men jag tycker ändå det är roligt som sagt. Och här börjar det ju spela stor roll också vad du väljer för karaktärer och bilar. Det gör det väl lite i de andra också. Men här tycker jag nästan att det märks på ett helt annat sätt mm. än tidigare. Ja, verkligen. Men för mig räcker den här customizationen. Jag tycker att i senare spel så blir det för mycket. Här är liksom, du har en bil med base statsen står där. Mm. Och ofta vill man ju ha en liten gubbe där. Då. Så det är, man tar de små gubbarna och så vet man ju vilka items de har då. Mm. Så väljer man det liksom, jag tror väl oftast typ Toad eller Toadette och så 
någon av kopplasarna för att kunna få deras många skal till exempel. Mm. Mm. Och så var man färdig och igång. Och jag vet inte om det fanns, det tänkte jag aldrig på. Men i det här spelet finns det också en randomizer. Att du håller inne vad det är, ROL. Ja, så så tar den en random bil och random karaktärer till dig. Ja. Mm. Och så gjorde vi ju alltid. Ja. Så man var ju igång på racet på några sekunder. Ja, du tog random bilar, random karaktärer, random bana. Ja. Tre sekunder så var du igång och körde. Ja. Mm. Så det ska vara. Ja, mm. absolut. Ja, och Battle Mode i detta spelet då är ju lite uppdaterat också. Du har kvar Balloon Battle. Men då har de även lagt till eh, Shine Thief och eh, Bobon Blast. Ja, det... Ja, de var helt värdelösa. Sorry, kunde, jag, jag, jag säger det, jag tycker de var de helt värdelösa. kunde mm. skitigt och lagt till dem för de var så sagt inte ja, alls. Och det är inga roliga banor. blev bara ett uh, mayhem av bomber överallt som ja. man kunde styra överhuvudtaget. Och Shine Thief var ganska tråkigt i med. Ja, man ska hålla en Shine när t- tills när tiden tar slut och den som håller den här tiden ute, den vinner helt enkelt. Ja, precis. Och ja, det, bara... det blir en, starta en minut när man tar stjärnan. Ja, ja varje gång man tar, tar stjärnan från någon så börjar de på en minut. Ska man mm. ja. Och eh, Ballonbattle har ju som, som tidigare. Ja, fast sämre banor. Lite sämre banor, ja. Så att eh, battlemodet i Mario Kart Dabblers är väl inte något att hänga i granen direkt. Nej. Men eh, det är däremot racen. Ja, och det är ju många items också. Mm. I det här spelet har ju hur många som helst. Ja, med tanke på att de har de här specialgrejerna också så ja. blir det ytterligare många fler. Och sen har de ju även att man kan köra multiplayer och sitta i samma kart. Ja, precis. Så att en styr och en sköter boost-systemet och slänger items. Mm. Det är också och... ganska roligt. Ja, det är jävligt kul. Det enda gör då att det blir ju en mot en. Man kan väl köra Grand Prix tror jag också så. Ja. Mm. Så det, det är väl det man får göra då. Men som sagt, är man, lite, är man minsta lilla bra på det här spelet så är ju datorerna sämst bara. De har ju inte en chans. Ja, det spelar ju inte så stor roll. Det är roligt att köra en mot en i så fall. Ja, precis. Men det, ja, det, det blir ju kul... två mot två. Alltså det blir ju inte... Ja, nej. Ja. En bil mot en bil liksom. Ja, precis. Men det, det är en kul grej. Ja. Det är väl oftast inte det man gör. Men det, det, var, det är kul att de har lagt till det så när det ändå är två karaktärer per bil. Ja, absolut. Alla sådana extra modes är ju välkomna. Ja. Du är även välkommen att inlägga att man i det här spelet kan välja eh, frekvensen på item. Mm. Alltså hur, nytt, vilka ja. bra items du får. Du kan välja basic så får du ut typ bara skal och balans. Vanliga gröna skal och balansskal. Mm. Och recommended är ju ja, det vanliga. Var mm. kartaktiga och frantic då. Får du ta en 5, 6, 7 stycken blåa skal om du leder ett race. Mm. Det händer absolut. Men då kan man ju få blixt när man leder. Ja, det, ja, det kan man det. Ja, ja kan man som två åtminstone. Men, ja, ja, två kanske, måste det vara. Ja, men det alltså det är väl mer att, att man får, alla får mer bra items mm. hela ja. tiden. Förutom ettan som var tråk. Ja, ja. Ettan får bara tråkiga saker. Aha. Men du kan stänga av items helt också. Nej, Nej inte kan, kan du inte göra det. Nej. Nej. Inte det är lite synd faktiskt. Men mm. äh, Frantic gör ju att folk kan ju vinna. Men jag tycker att det är lite irriterande. För även om man vinner ett race. Har du, har du vunnit ett race där du har tagit emot sju blåa skal. Alltså det är frustrerande som fan. Du men går alltså, ju inte dodgea. Kör du, spelar du en kväll och kör ett gäng där det kanske är vissa som aldrig har spelat det eller du verkligen bara ska ha kul att spela lite då tycker jag ändå Frantic är roligt. Ja, men ska man spela är, som kanske också. vi tre ska spela mot varandra där det ändå alla tre är ganska duktiga om man vill köra ett alltså race mot varandra då kör vi inte Frantic. Nej, utan inte. då är det roligare att köra med så lite items som möjligt egentligen mm. och bara gå på skills. Så att det är bra ändå att båda finns och båda är roliga på sitt ja, sätt. Frantic är ett välkommet inlägg. Men ja, var, var beredd party, partyläge liksom. Ja. Men var beredd på att ta stryk när du ja. ligger rätt. Och var beredd på att kämpa dig fram. 
tagit emot sju blåa skal och så får du ett åttonde på dig precis sina målningar och förlorar och kommer sist. Ja, det det kan hända. Man kan ju aldrig slappna av. Nej. Nej. Då får du fan med, ja. Du får bostad som en idiot och det här blåskaljudet där, syssjudet, alltså det är mardrömmar. <laughs> Avsked verkligen. Ja, som sagt, det tillkommer en hel del i det här spelet. Men det var ganska mycket som försvann med det också. Alltså som aldrig har mer kommit tillbaka sen med, med det här med dubbla gubbar och specialvapen och mm. sådär. Så att det är väl som du säger, en vattendelare känns som för att ja. hade, det varit, hade allt varit i toppen så hade de väl fortsatt. Och det gjorde de inte. Nej, men det här med dubbla gubbar är ju liksom, jag tycker det är bra att inte komma tillbaka. Jag tycker det gör double dash unikt på det ja, sättet. Precis. Och det känns ju likadant att spela. Det känns inte annorlunda på Nej. något sätt. Nej, egentligen spelar du ingen för, för själva känslan som du säger, eller gameplayet så har du ingen betydelse att du är två. Nej. Det är väl bara för att uh, change it up a bit, liksom. Ja, precis. Så att, uh, ja, det var det om det. Vi uh, går vidare till 2008, 11 april, Mario Kart Wii. Här, ja, här kommer det också lite nyheter. Här kan du för första gången köra med välja att köra med antingen karts eller motcyklar. Och du kan använda en Mi som karaktär istället för de här vanliga som finns och tillagda. Men det går väl ner lite i vilken dag, vilken dag sa du att det var det släpptes? Vad du? Vilken dag sa du att det släpptes? 11 april. Och vilket år sa du? 2008. Det var en mörk dag i mitt liv kan jag säga. <laughs> Aldrig varit så. Ja, liksom jag fortfarande sitter och spelar Mario Kart Dabbers ganska ofta på den tiden. Än fast Wii hade släppts liksom. Och... Ja, Mario Kart DS var ja. så mycket. Ja, det är Mario Kart DS framförallt. Ja. Dessutom så kunde du köra Gamecube-spel i Wii. Ja, mm. så det var ju ofta de... inte ens byta konsol. Nej, så det var ju ofta vi satt och spelade det fortfarande. Ja, verkligen. Och jag såg ju fram emot att bara fortsätta den här otroliga succén med Mario Kart Wii. Och framförallt man hade fått DS därefter. Nu har vi inte spelat det den här gången. Men eh, när man har fått det på Double Dash. Och det var också så himla kul. Ja. Då tänkte man verkligen. Nu har de verkligen hittat rätt med den här serien. Ja. Med online-funktioner också. Ja, kom precis. Väl i DS, I DS första ja. gången. Mm. Och det var ju också toppen. Liksom. Och så kommer det här. Och ja, det tar bort allt roligt nästan. Sorry, jag, jag droppar det direkt bara. Så vi hoppar över det här tisandet. Det suger röv, det här spelet. Det är sjukt dåligt. Jag avskyr det. Det bosystemet bara förstör allting. Jag antar att det här bosystemet kom till. Dels för att folk tydligen och otroligt nog klagade på att Double Dash och DS-bosystemet var för svårt. Ja, DS var det. Krångligt, ja. Det är DS-fel. Ja, vilket inte jag håller med om för mig. Men, det, men sen måste det även bero mycket på att de skulle ha den här förbannade ratten. Den, ja. Kör du med den går det ju inte att Nej. boosta på det sättet. Nej, och det måste väl... de ha det så som de har det här. Det var väl lite hela problemet med Wii från början. Att de skulle överanvända det här jävla motion-sensor-grejen mm. för att det var nytt och innovativt. Och då skulle mm. de ha det i varenda jävla spel mm, och förstöra precis. allting. Mm. Och jag menar, det, det ger ju inget roligt i spelet överhuvudtaget att sitta och svänga med en ratt. Nej, jag har aldrig använt den. Nej, jag går bort min. Nej, aldrig det... använt den. Man vill Nej. inte spela de spelarna så. Nej, det är precis. jättetråkigt. Nej, de gör det. Det här boost, 
systemet som är i det här spelet hänger ju kvar även i åttan. Men i, i det här Mario Wii gör de det så himla dåligt. Ja. Det, känns, det känns inte bra för fem öre. Nej, och det känns ännu värre när de om Wii-moten håller på att vrida på den. Ja, men precis. det har jag testat. Jag har satt den aldrig i den här jävla vatten. Men, Nej, jag har men testat det blir om samma den. sak. Ja, precis. Men det måste ju vara därför de har gjort Ja. Det måste ju vara därför de gjorde om systemet för mm. att det skulle funka och köra med ratt och då kan inte sitta och vrida fram och tillbaka på den och då Nej. blir det ju så här. Men, men det, det, var ju där, det var ju en riktig split Mario Kart DS. Det var ju mm. verkligen det för folk som inte var bra på det spelet och var griniga över att de aldrig vann för att de var sämre. Ja. Och där, där spelet var ju verkligen så att det här spelar ingen roll. Du kan hålla på att spamma mm. mig med items hela jävla varvet runt. Är, är du en nybörjare så vinner du inte. Nej. Nej. Nej, så var det verkligen. Man, online där var man ju... Det var ju... Ja, man var ju överlägsen ja. när man hade lärt sig det spelet. Och det var ju det. När man har spelat Mario Kart Double Dash i flera år, mm. tusentals timmar, och går direkt på DS som nästan är samma sak. Mm. Alltså, du hade, hade ju sånt, du hade sånt sjukt försprång på flera mm. år över, över nybörjare det. Mm. De blev ju krossade. Det var ju skitkul dock att spela mot folk som var lika bra som en. Det var ju intens och fan. Ja, och då var det skills på hög nivå, men som sagt... Det... Det försvann ju allting med Mario Kart Wii här. Ja, så det är för casual plebs. Mm. Det, ja, det, det kändes ju också som att Wii-konsolen överlag var ju mer riktade till de, den yngre generationen. Mm. Alltså alla spel och allting som släpptes till Wii var ju riktade till barn. Ja, eller casuals med tanke ja. på vad Mario Kart Wii Det var riktat till party liksom. Och, ja, ja, men alltså det, det var ju inte till hardcore-spelare. Utan inte. de ville åt den yngre generationen och så mm. kändes det liksom med, med allting de gjorde mm. till Wii egentligen och även mycket till Wii U också. Mm. Men det är ju det här bostadssystemet då, alltså om man jämför bostadssystemet i Double Dash och DS där hängde du ju på skill. Mm. Var det bra så kunde du göra det hur fort som helst. Här är liksom här måste spelet först låta dig mm. du, du liksom bara oärade Mario Kart Wii. Kan jag få använda min boost den här kurvan? Mm. Nej du får vänta tre sekunder till. Mm. Det, det är så det känns att spela det här mm. spelet. Och det är så det är också. Ja. Alltså, det, är ju... det känns inte bra. Nej. Det är fel. Och sen tycker jag det är, det är fult också. Ja, det är, det är inte, det är inte det är liksom Det är ju lite snyggare än Double Dash. Är det ju. Men inte så mycket som man tycker att det, det inte borde vara. Det är inte så färgglatt vara. tycker Nej, jag som jag Double Dash. Det, jag blev väldigt besviken på det. Och som du sa med menyerna är... Ja, de är fruktansvärda. Ja, inte bara fula. De är också väldigt anti- det är ja, för mig ja. när man kollar alla andra menyer. Utan det, vi hittar ju inte vart man ändrade saker först. Nej. Vi hamnade i lag och vi fick datorer med oss. Bara, vad mm. fan? Så var det en liten, liten grej upp i hörnet som man skulle bläddra upp till. Ja. Det här ska ju komma upp innan racet och fråga, vill du ändra det här? Mm. Ja, precis. Ja, då, ja, det och fula och, och tråkiga liksom. Jätte, ja. Jättedåliga menyer. Och det här med att det är också en ny grej att vi kan trixa i det här spelet då. I hoppen. Och det är med att du måste släppa styrspaken. För att trycka på styrkorset istället. Precis i hoppet. Det tycker jag också var jättekrångligt. Och konstigt. Det blir ju att man skete i att trixa. Ja. Men då fick man ju inte den här lilla boosten som man får av trixet. Och då, ja, det är väl också ja. en vanlig sak kanske. Men det, jag tyckte det var en onödig grej. Ja, men annars är det ganska, en av de få grejerna jag tycker är ganska coolt. Mario Kart Wii. Det här trixandet då. Ja, då tycker jag att de gör det bättre i Mario Kart 8 sen. När man, där, man, där man inte behöver släppa styrspaken. Du Nej. trixar med R. Liksom. Ja, det är direkt. Men att man både ska trycka R och styrspaken. På samma gång, eller styr korset på samma gång blir det lite för mycket. Man kommer hoppet i en kurva då, då kan du ju inte släppa Nej. styrspaken. Nej, precis. Det, det, det måste ju vara en rak sträcka innan för att du ska kunna släppa den och trixa. Mm. Och sen var ju bikesen OP ja. på den tiden. Alltså det ser man ju alla världsgård var ju typ en bikes. Mm. Ja. Det var ju för att man gjorde wheelies med dem och då fick man ju boost av det. Mm. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte ihåg vad jag, jag körde alltid bike. Men kartan hade väl typ 
lite bättre boost tror jag man fick ja, om man håller inne. Mm. Jag tror det är liksom det som är skillnaden. Mm. Men eh, annars är det ju några bra saker är ju att det är många banor. Ja, ja det kommer ju till en hel del banor. Ja. Det var ju... Och karaktärer också. Retrobanor. Ja. Mm. Det var ju det som började med det, men eh, det här mm. var ju första konsolspelet. Mm. Ja. Och det är ju bra. Alltså egentligen borde de ju ha... Alltså det hade väl inte gjort något om, i alla fall i multiplayer-läget, att de har alla banor. Mm. Från alla spel. Mm. Ja, det tar väl tid, då. Det, tid att ja, göra bara. Ja, ja det. Ja, men, det är ju såklart att det är bästa. Men... Det blir intressant att se vad de gör efter Mario Kart 8 med tanke på deluxe-versioner där. Folk ja. kommer ju bli besvikna om inte nästa spel har nästan lika många barn. Ja, precis. Ja, det blir, kommer bli en utmaning faktiskt. Där är det ju extremt många gubbar barn. Ja, men det men nu ska vi inte till. hoppa dit riktigt. Mm. Äh, Nej. Men det är en äh, klart, klar försämring från äh, Double Dash i alla fall. Det är mm. vi väl ganska eniga om. Battle-modet är det här, om vi ska gå till det då. Du har fortfarande Balloon Battle, du har fortfarande Shine Thief. Nej, här, här har du bara coin, Balloon Battle och Coin Run. Coin Chaser. Ja, ja, coin, coin jag tror det är Coin Runners. Coin, run, coin Runners. Det. Okay. Ja, det är bara de två de hade. Okej, okay. då ger jag mig. Mm. Ja. ja, för det var det jag diskuterade med precis innan, tror jag. Okej. Okay. Jag, jag var tvungen att kolla upp det. Mm-hmm. Ja, i alla fall, oavsett så det var väl lite samma här. Coin Runners... Och väl inte superroligt. Nej. Du skulle åka runt och samla mynt som det låter. Ja. Eh, och Balloon Battle var Balloon Battle. <laughs> ja. Alltså jag tycker inte Battle Mode är, är vad som gör den här serien. Men det verkar som att med tanke på Mario Kart 8 att det är många som tycker det. Ja, Nej, fram till nu tycker inte jag heller att det är speciellt roligt. Nej, det är inte det som jag är intresserad av. Jag har ju aldrig spelat mycket Battle. Nej, det har jag inte gjort. Det gjorde inte vi på den tiden. Nej, vi körde alltid races. Men det är, ja. Som sagt, vi spelade, vi spelade det för att bli bra på dem också. Vi spelade mm. dem inte så mycket i partysyfte kanske. Ja, det var båda också, men det... Har man gjort det. det så kanske det är lite mer bättre. Men, men nej, vi har inte spelat det mycket alls eh, genom tiderna. Um. Men det var ju det, de drog ju ner för Gamecube-versionen hade ju tre olika modes. Ja, just det. Och vi hade två, så det var alla det de tänkte att de ville ta bort det då i mm. åttan. Mm. Så det är, det är väl inte bara vi som inte bryr oss om mycket om battle. Nej. Nej, så är Antagligen. det Ja, lite, lite triggad av uh, Mario Kart Wii. Det är <laughs> ja, spel det som gör mig ganska ledsen faktiskt. Ja, det märks kanske ungefär vad vi tycker om de här spelen. Men, uh, det, men det, det är det också är lite sånt som händer med sån, eller efter en sån fullträff som Double Dash är. Alltså man bygger upp förväntningar och när det kommer en sån riktig riktigt stolpskott efter, då blir man ju fruktansvärt besviken hade, hade det här kommit efter 64 istället och sen Double Dash kanske till exempel om det har bytt plats på dem då tror jag inte att, det, att man har blivit lika besviken av det. Kanske inte heller om man inte hade spelat Double Dash så mycket Nej. som vi gjorde Nej, det är, som sagt framförallt på det sättet som vi gjorde kanske Nej. hade man haft det som ett partyspel och bara spelat lite med kompisar så hade det inte blivit så så att man kanske tänkt på det så mycket. Det är nog många som sitter och undrar vad fan vi pratar om mm. som bara spela liksom en månad när det kommer ut och sen så spelar de inte det mer än kanske någon gång då och då när man har folk över. Nej, men det är ju det är en speciell ut. plats för just oss och såklart många andra också, men ja. inte alla. Nej. Det betyder väldigt mycket för mig den här serien. Mm. Gjorde väl, för det här dödar ju intresset lite grann. Ja. Eftersom det är ju faktiskt bara du som har Mario Kart 8 utav oss. Ja, jag hade en Wii U, men jag köpte aldrig Mario Kart 8. Nej, jag hade inte till med Wii U, för jag hade inte heller en Wii U, men, eller jag hade ingen Wii U, men jag har det nu, ja. Switch. Så, men man kan stänga av items i det här spelet. Mm, det är bra. Mm. Mm. Du syns bara att det är skitsamma. <laughs> ja. 
Vi släpper väl här en stund och så ja. går vi ytterligare ett snäpp framåt och hamnar nu alltså... Ja, det här har ju släppts två gånger, det spelet vi kommer till nu. Det släpptes ju 2014 till Wii U, men framförallt då nu 28 april 2017. Mario Kart 8, Deluxe. Mario Kart! Ja, här ska man gå på vad gäller banor och karaktärer och grafik så är ju klart det här det bästa i genren för här finns ju allt. Ja, eh, det ser fantastiskt ut. Ja, det ser man kan helt fantastiskt ut. Det låter helt fantastiskt också. Ja. Och du kan inte klaga på eh, banor eller eh, karaktärer. För det, Nej, det finns ju allt mycket finns. <laughs> eh, Så att det där där skiner det verkligen. Men eh, det som... Ja, boostsystemet är ju som i Mario Kart Wii fast jag tycker att det känns väldigt mycket bättre i Mario Kart 8 att boosta och det är mycket mer skills i det när man väl kommer in i det men det är inte som, det är inte som doublers. Nej, det känns, det känns lite bättre det kan jag faktiskt hålla med om också. Det känns som att man har lite bättre kontroll på bilen mm. eller på kart eller på motorcykeln också när man sladdar ja. än vad man har i Wii. Ja. Det kändes inte riktigt lika bra kontroller i det. Nej, och jag, jag tycker ju som jag som har spelat det en hel del nu tycker ändå att man det här är också ett spel man, man lär sig och man blir mycket bättre på det. Man lär sig bemästra det på ett helt Eller om det känns i början tyckte jag att det inte gjorde någon att det kändes inte som att man kunde bli någon skillad på det här. Så tycker jag nu efter en tid att det blir man ändå. Ja, men det märktes ju för att du vann ju nästan alla race också. Ja, 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 precis. Eftersom du har spelat det så mycket så något måste du ju göra. Ja. Den som bostar mest vinner ju. Mm. Och så länge man inte får massa items på sig då mm. förstås. Ja, precis. Men här körde vi väl normal på items. Ja, vi körde väl även helt utan items. Nej, testade, vi testade aldrig utan. Det, nej, det kanske vi inte gjorde. Nej. Jag kommer inte ihåg om vi testade Frantic någon Nej, jag minns men, inte. Men vi kände vi... ju att alla var på ganska låg nivå. Mm. Det här spelet så vi satte det på normal. Mm. Det behövdes inte Frantic nej. för att jämna ut det. Nej, men sagt, det är otroligt snyggt och ett fantastiskt spel, men det, det har ju inte den där. Gillar man boostsystemet från Double Dash och DSO? Det finns ju inte här. Nej, hade det varit, det. Hade det varit DS och Double Dash boostsystem så hade det här varit för mig det absolut bästa i serien. Mm. Med mil. Mm. Med tanke på hur mycket banor och hur mycket karaktärer. Mm. Jag bara älskar den karaktärs selection screenen. Ja, man blir bara glad när man ser det. Liksom. Ja, verkligen. Och även banorna, hur de är uppbyggda med som du sa förut så är det med loopar och du kan köra under vatten och luften upp och ner och allt möjligt med anti-gravity och allt vad det är. Det är ju jäkligt, jäkligt snyggt alltså. Mm. Och Dock tycker jag väl att de kunde slopa de här drakarna. Ja, jag är inte så jätteförtjust i dem heller. Det känns som att det hade varit lite skitsamma. Men det mm. fanns i Wii-versionen. Ja, Mario Kart 7. Ja, Mario Kart 7. 7 ja. Det började de med det. Ja. Mm. ja, det är en grej att du... Du trixar ju det här också. Så när du, hoppar, när du hoppar på topp så trycker du på här. Och på de stora hoppen så fälls det ut en, en, fall, eller en fallskärm eller drake eller vad man kallar det. Så du glid, glidflyger. Ja, nej. Det gör väl inte så. Det kunde väl... Ja, i och, med, i och med att man kör långsammare eller glider långsammare känns det som. Jag vet mm. inte om man gör det. Men... Jag är också osäker. Jag vet, jag vet faktiskt inte om man ska landa fort eller inte. Jag har inte riktigt... Det enda som det gör är väl att de kan ha längre hopp eller vad som säger. Mm. Så att man kan flyga längre då. Ja, det, det är ju... ja, precis. De kan göra en annan bandesign. Ja. Snarare ja. än att ändra det så skulle jag nog snarare vilja att de tog bort all den här customizationen innan du kommer igång. 
För du sitter där och bara kollar på stats och grejer. Och så går du från Mario Kart Double Lash då. När du trycker random, random, random. Så du, du kan ju random här med om du vill. Ja, men det, man vill ju ändå liksom, Första gången så vill man ju kanske testa. Man vill ha en, ja. en bil som passar en. Och då sitter du där och grejer. Och jag, jag tror att många vill nog ha kvar den här customization. Men jag vill inte ha kvar den. Nej, Nej för jag, tycker, jag tycker det är bara roligt. För det är ett större djup i spelet. Och det finns mer grejer att låsa upp när du kör singleplayer och sådär. Att det finns mer anledning att spela det själv. För att du, du kan låsa upp grejer väldigt länge. Mm. Man kanske inte ändrar istället då. Så hade väl jag gjort i så fall lite mellanting. Ta bort customizational liksom, sådana där glidare. Ja. Att låta glidarna vara samma för alla bilar. Mm. Att alla bilar fälls automatiskt ut en sån glidare, men de funkar likadant. Mm. Det kan ju, du kan ju fortfarande ha för skoj skulle typ att de ser olika ut. Mm. Om du vill ha kvar det, men jag tycker de ska ha samma stats. Mm. Mm. Jag är inte, inte så mycket för sånt där. Jag vill inte ha det i mitt morgkort. Det är inte så. Jag är uppväxt med den serien i alla fall. Och jag har inte adeptat till det. Nej, det blir lite mer uh, forsa över det. <laughs> <laughs> Man verkligen ska dra det långt. Du kan tilta uh, bilarna lite mer. Ja, jo, så är det ju. Men det, det är som sagt, det är en smaksak. Ja. Det men jag sitter där med mitt skägg och min käpp och bara på min tid så mm. valde man sin fucking bil och så ägde man noobs. Mm. Så var det bara. Och här om vi ska hoppa lite till battle här och på det här spelet så har de ju, här finns ju allt och lite till då. Här finns fem olika modes. Då fortfarande Balloon Battle då Coin, Run, Coin Runners Shine Thief, Bobon Blast och en ny, helt ny som heter Renegade Roundup. Eh, Balloon Battle är som vanligt som sagt Coin Runners är som vanligt Shine Thief på Monblast, de finns ju innan Renegade Roundup däremot där kör du två mot två om du kör fyra player då två stycken är eh, poliser kan man kalla dem med varsin eh, Piranha Plant eh, fram på motorhuven och två stycken är eh, tjuvar som ska försöka hålla sig undan och eh, du tar de här genom att köra nära dem då så hugger den här Piranha Planten de och sätter dem i finkan. Så du ska hålla dig undan eller jaga. 20 polis helt enkelt. Kul idé. Mm. Dålig execution. Ja, lite obalanserad som det är. Ja. Ja. Mycket svårare att vara 20. Men ja, vi körde inte, vi inte kört jättemycket men det, det kändes lite svårt eller obalanserat som sagt. Det känns lite så här Nintendo Land över det här. Ja, precis. Eller heter inte det till Wii U? Jo. Ja. Ja. Det känns väl som att det, den idén säkert har kommit därifrån. Mm. Ja, faktiskt skulle kunna vara så gjort. Men som sagt, jag tycker det var alldeles för svårt att vara tjuv för att det var så lätt att ta tjuvarna. Mm. Mm. Det var ju riktigt, man ju bara köra närheten. Ja, precis. Så du var ju någon gång du kommer runt ett hörn. Mm. Visserligen är du på sätt och vis då ditt fel för mm. att du inte kollar kartan. Nej, du har en karta, ja, precis. Ja. Men alltså, jag tog dig utan att ens veta att jag tog dig. Mm. Nej, det räcker ju att vara inom en liten radie runt den här polisbilen då, så blir man ju fångad. Mm. För pernaplanten sträcker sig ju lite åt sidorna. Så det var lite svårt Men det kanske det är väl också en sån här Kör du det mycket så lär du säkert bemästra det med Och man får hålla mycket koll på kartan Ja, men det har varit roligare om tjuvarna fick lite mer att göra Än att bara hålla sig undan Ja, man skulle försöka ta något Ja, ja. Mm. det är lite ja. det jag saknar mm. Bara att pusha runt helt random och bara hålla sig undan mm. Och poliserna skulle skydda att någon slags uh, Grej Ja Slag, det var nästan det som var det roligaste när en tjuv blir tagen så åker han i finkan och då kan, kan man rädda den ja. och det var ju kul att försöka göra det ja, precis. men det, det var, var inte väldigt heller, svårt ja, men det var inte heller balanserat med, för om, det var ju en gång jag fick en stjärna ja. Ja, vad skulle ni göra åt det då? ni kunde inte ett skit jag bara Nej. åkte runt och bara tryckte på den här knappen och så var du urlossade ja. lös mm. ja, precis. men det var väl å andra sidan den chansen du hade ja. för annars hade du blivit tagen ja, jag, det var ju någon gång jag försökte med tre gröna skal ja. och jag lyckades träffa dig men Subido som vi spelar med han tog ju bara enkelt efteråt ja, precis 
Nej, så det är... Mm. Dålig balans ja. i det. Men det finns ju många banor och de är ju också även här väldigt, väldigt spacade och coola. Ja, lite för spacade ibland. Ganska stora var de ja. ofta. Och fyra pers är de väldigt, väldigt ja, stora. Ja, man kan ju köra många här och ja. de, de är väl gjorda för fler spelare. För sagt, hade de varit små så hade det blivit jäkla... Ja, de är väl gjorda för tolv online. Ja, hade, hade det varit tolv på en liten bana så hade det inte alls varit kul. Nej. Så att det, det är svårt att göra vanligt i en bana som passar alla i battle. Liksom. Så är det ju. Det är synd det skulle funnits banor som var mindre dock. Mm. För när man var mindre personer. Mm. Ja, så kunde man också gjort. Och för fan Nintendo, gör en remake på Blockfort någon gång. <laughs> alltså allvarligt talat. Den är ju lätt den bästa. Insändare. Ja, men de, har, de har ju nästan alltid en bana. Jag, jag tror inte de hade det i det här spelet. Men nästan alla andra Mario Kart har en bana som heter Block. Någonting. Ja, Block ja. City eller något sånt där. Så de fattar ju att folk ändå... Ja. Det tror jag. För den, den tycker jag är så jävla bra. Mm. Men ja, jag, jag, jag tycker inte att battle, battle var något speciellt i det här spelet heller. Nej, mm. som sagt, vi är, inte, vi är inte så mycket för battle mode. Men det har ju, det har ju blivit väldigt väl mottaget ja. av fans. Just i Mario Kart 8 Deluxe. För det fanns ju inte i Wii U-versionen. Alltså Mario Kart 8 original. Ja, det lär de ju aldrig göra om. Det, är så det, det lär de ju till där och det internet gick ju i taket. Ja, av precis. lycka. Men som sagt, vi, vi är väl inga superfans. Inte om jag gillar mer att resa. Men ändå en positiv överraskning överlag. För alltså, jag dömde ju ut det här spelet totalt. Med tanke Innan på, du spelade med det? Ja, mm. med tanke på hur Mario Kart Wii var. Mm. Jag kände att det här är Mario Kart Wii Plus. Mm. Men ja, eh, det... lite skönare är det att spela. Men alltså, det är ju ingenting som jag kommer någonsin sitta och nöta. Jag kommer inte köpa det heller. Det räcker med att du har det och att vi spelar det. Mm. Liksom ja, jag har spelat det. Jag vet inte hur många timmar kanske. Ja, närmare 100 timmar i alla fall. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att spela själv också med tanke på online-modet i askul och det finns ju 200 kubik på det här som gör att det blir riktigt svårt även singleplayer mot alltså vanliga Grand Prix. Mm. Banorna är ju så jävla roliga också med typ en Zelda-bana, Zero, ja, Animal Crossing. Det finns en otrolig variation och ganska, ja, ganska svårt helt enkelt jämfört med de andra Mario Kart. Ja. Om du ska köra mot datorer så har du faktiskt en utmaning här. Men ja. Nu ska vi inte snacka singleplay. Ja, vi var klara där. Ja. ja. Vi ska ranka dem nu. Precis. Och vi går väl... Eh, vi tar alla tar sina femor. Och sen tar alla sina fyror och treor. Och så går vi uppåt helt enkelt. Yeah. Så, eh, börjar du med din femma då? Niklas. Jag börjar med min femma. Yes. På femte plats... Ja, jag bara drar. Jag har eh, Super Mario Kart här. Jag ja, tycker... Det... Det märktes att du inte var så där jätteförtjust i det. Nej, eller? jag tycker ändå att det är... Som sagt, det är, jag tycker nästan att inte att det går att spela. Men det är lite tv fel, det tror jag absolut. Men nu spelar vi det ändå på den tvn och då får man ta det därifrån. Och jag tyckte det var... Det gick inte. Jag tyckte det var tråkigt. Ja, det är synd att jag inte har en tjock tv någonstans, men... Mm. Ja, jag hade kanske ändrat mig då, men nu, nu tycker jag så här i alla fall. Det är sämst, ja. enligt mig. Hedda? Ja, det var ju det här då, men... Alltså hade jag, hade jag snackat, hade jag suttit och spelat själv så hade jag definitivt startat upp Super Mario Kart före Mario Kart Wii. Spoilers nu för nästa plats då. Men <laughs> eh, alltså jag, jag tycker inte illa om Super Mario Kart. Jag tycker det är ett ganska kul spel. Men när det kommer till att dra fram, vilket, vilket spel jag drar fram när ni kommer över så drar jag ju hellre i något annat än Super Mario Kart eftersom det bara är två player. Oh. Så det, det förlorar på det. Och att det, ja, det har ju inte åldrats superbra. Så tyvärr är det femma på min lista också. Ja, och inte så förvånande så är det även femma på min lista. 
Oh, många Super Mario Kart fan tre eller som fan nu. Så tyvärr Super Mario Kart eh, alltså det är ju bättre än många andra softspel men eh, bland de här så har de inte har de inte så mycket att hämta. Nej, tyvärr. Nej, det var bra på sin tid men det är som sagt jag har rätt många år på nacken ja, så det är, det är inte, inte lätt att konkurrera. Nej, precis. Tyvärr. Ja, vi hade samma förmåga helt enkelt. Så ja. om vi har samma på plats fyra. Där har i alla fall jag Mario Kart Wii. Som jag tycker var katastrof för att vara så modern som det ändå är. Så är det så dåligt och tråkigt. Det märks så väl också för även i Super Mario Kart så satt vi och gapflabba åt varandra liksom när vi satt och spelade ja. Battle eller så här. Ja. Och i Mario Kart 64 var samma sak. Men när det kom till Mario Kart Wii när vi väl kom dit det var, det var ingen som skrattade åt det. Nej. Det var liksom, vi, vi bara ville vi, vi spelade nog det spelet mest också. Ja. Bara för att vi visste, jag visste i alla fall att jag kommer att döma ut det här spelet. För jag hatade det sen innan. Ja. Så det var nog det vi satt spela mest. Och det var tortyr. Ja, ja. Det är svårt så att sätta tråkigt. fingret exakt på vad det är. Men det är inte kul på samma det, sätt det, helt enkelt. Dålig känsla bara. Ja, dålig känsla och det är inte kul att se på. Som sagt, det är tråkigt. Och, ja, det är, bara, det är bara tråkigt. Ja, det är väl det. Jag, det är väl det. Hade, hade man beskrivit det spelet i ett spel så är det ett ord så är det väl tråkigt. Ja. De var väl inne i en liten dipp då Nintendo också. För det känns som att de inte gjorde så mycket rätt på Wii överhuvudtaget. Nej. Det, det, är väl också det var väldigt folk, mycket upp och ner framförallt ja, Folk är ju splittade också För det är många som älskar Galaxy-serien ja, Men det var lite samma sak med det också Jag tyckte om Galaxy, det är inget Mario Kart Wii Nej. Men eh, jag spelade aldrig Mario Galaxy 2 Nej. Och det, ja, det kanske Det vill jag absolut göra Men jag var ju jättestort Mario-fan då Men ja, det är ju det som du säger Det är det med, det med Wii Du är väldigt splittrad nästan alla spel du spelar ja. Kon- Konstig tid Att vara ett Nintendo-fan på Ja, det var det Faktiskt. Ja. Men det är så var det i alla fall. Yes, min fjärde plats är också Mario Kart Wii. Surprise, surprise. Men eh, är det single player så spelar jag hellre Mario Kart. Inte en chans att sätta mig själv och spela Mario Kart Wii. Nej. Nej. Då har jag nästan varvat i spel till 100%. Jag tror jag hade några kuppor kvar på Mirror. Mm. Men det var på den tiden man köpte ett spel och sen spelade du det. Ja, precis. Man hade inte så mycket val då. Nu. Nej. Nej, precis. Det var ju precis innan man hade börjat skaffa sig sitt egna jobb då. Liksom, mm, och tjäna egna pengar. Ja, och min fjärde plats är också Mario Kart Wii. <laughs> Undrar om jag har likadana listor? Nej, det tror jag, jag, tror, jag tror nu. Från och nu kanske. Kanske, vi får se. Ja. Tredje plats på min lista blir Mario Kart 64. Som är, ja det är ett jättebra spel. Men de två i topp är... En klass för sig, det, det finns ingen chans att det ens närmar sig dem. Så att, det är en solklar trea för mig. Det är det, enda spelet, det är det första spelet som är riktigt bra, men det är ändå långt ifrån de två bästa. Ja, det är väl då jag får förstöra det hela dem och ändra det lite grann. För på min tredje plats är Mario Kart 8. Och jag ser dem som så, low, mid och high tire. Och då är Mario Kart 8 för mig ensam mid tire. Mm. Alltså det mycket bättre än Mario Kart Wii. Här är jävlar vad mycket bättre det. Men det är fortfarande inte den goda känslan som jag får av ja, de, de spel som jag tycker är bäst i serien. Mm. Och för mig är, är det allting. Mm. Bosystemet är allting i Mario Kart. Mm. Jag tar heller hälften banor, hälften karaktärer och det är bosystemet. Mm. Så det, för mig är det jätteviktigt. Ja. Mm. Därför, därför är Mario Kart 8 tredjeplats mm. för mig. Mm. Jag har också Mario Kart 64. På tredje plats. Eh, 
Och det, jag håller med dig Niklas, det är det första spelet som är riktigt, riktigt bra. Men inte i närheten av de andra två, tycker jag. Det, det är ju lite med retroglasögonen på om man tittar på det spelet också. Mm. Det, det gör mycket rätt, men det har fortfarande lite brister i... Att det ändå är så pass många år på nacken. Mm. Men ja, en stabil tredjeplats. Ohotad mm. tredjeplats. Ja. <laughs> Från underifrån i alla fall. Ja, ja, samma här. Uh, ja då tar jag mig igen. Uh, plats nummer två. Och här började det bli lite tajt. Uh, mellan de två första. Jag valde en hel del. För som sagt här. Det, det, det är som hela den här står det boost-system. Mot <laughs> allt annat kan man säga. Och jag väljer att sätta Marco Double Dash som två. Det har ett fantastiskt boost som jag har spelat detta sjukt mycket. Men som partyspel och softspel och så, så i slutändan så måste jag nog ändå erkänna att det har, inte, det har ingen chans där heller tycker jag faktiskt. Jag tycker inte att det är, det är inte så nära som jag kanske tyckte i början. Det, det är sämre. Två Marco Double Dash. Ja. Jag har Mario Kart 64 på andra plats. Och för mig är de två de två är liksom Mario Kart där. Alltså det spelar ingen roll som du säger. För mig, självvisst nog, så spelar det ingen roll för mig hur bra, mycket bättre Mario Kart 8 är som partyspel. Jag måste ha roligt när jag spelar ett spel för att ja, kunna ha på ett party. Ja, är... Och jag tycker att det förstör om man inte kan boosta som man vill. Jag vill, jag vill bestämma hur jag spelar. Mm. Min skill ska gå direkt från mina händer in i karaktären som jag styr. Mm. Mm. Och inte låta spelet bestämma mig för mig liksom när jag får boosta. Nej. Och för mig är boostsystemet allt som sagt i Mario Kart. Och Mario Kart 64 gör det ganska bra ändå. Ja. Det är lite knackligt jämfört med... Det är inte samma goda känsla som Double Dash och, och Mario Kart DS. Men det är en bra start. Och med tanke på att det här spelet släpptes... Var det 96 sa du? Eller var det 97? 97. 97. Ja, det är... 10, ja, 10 år sedan. Mm. 20, 20, 20 år sedan till och med. Som sagt, det var det där med 90-talet. <laughs> Känns som det var igår. Ja. Yes, 20 år sedan, så fantastiskt. Ja. Jävla bra. Så det, ja, det, det, det får man nog säga nästan när det är spelet som har åldrats bäst av alla de här. Ja, ja. inte grafikmässigt kanske. Nej, men, men, ja, men det är ändå ganska bra grafik. Ja, alltså, det är, 20 år, tänkte det är länge. Mm, men det är, kon, det är konstiga grafik i det. Men det, att det, med det, fortfarande. det är två D-aktiga gubbar. Ja, så här, så det är, men det, det, jag tycker det är kul att kolla på det spelet. Ja. Ja. Det, det är skönt. Ja, men det är bara fyra år emellan Super Mario Kart och Mario Kart 64. Ja, det, det är en sjuk skillnad. Det är sjukt, det, är sjukt. Det, är faktiskt. Det, var, det måste ha varit sjukt att vara liksom, vi var inte så gamla på den tiden. Liksom, tänk om vi hade varit i den här rollen då. Ja. Fatta hur jävla fort tekniken går framåt. Mm. Ja, verkligen. Yes, men Mario Kart 64 är på andra plats för mig. Ja. Jag har Mario Kart 8 på andra plats. Den satt du funderade länge på. Eller? Den har jag sugit på länge <laughs> mellan de här två. Men i slutändan är det nog för att jag har spelat Double Dash så pass mycket mer. Så att jag tycker att det är roligare. För att jag bemästrar det bättre än Mario Kart 8. Mm. Så att för min egen del så känner jag att där vinner Double Dash på att man har spelat i mer. Mm. Ja, men det förstår jag. Mm. Uh, ja. Nu vet väl alla vilka, som, vilka ja. vi har på första plats. Om, ja. man, om man har lyckats hänga med på våra röster. Men... I alla fall ettan på min lista i Mario Kart 8. Och eh, som jag sa, det är, i slutändan är det nog ganska ohotat där. Jag tycker, och det förstår jag. Med, hade jag gjort den här listan efter att ha spelat Mario Kart 8 eh, 
tre timmar så hade jag också satt Double Resetta utan tvekan. Men nu när jag ändå har spelat det så pass mycket som jag har gjort och tycker att det är ett ultimat Mario spel förutom kanske att de inte har den här boosten som jag gillar. Men jag tycker ändå, jag, för mig är inte boosten allt som för helen utan det är så mycket mer. Um, och där vinner man kort att och sen vinner det även lite på att det är på en konsol som Switch som du kan ta med dig överallt och du kan spela detta du kan spela detta som ett soffspel precis vart du vill, du behöver inte sitta i en soffa och där det är också en stor fördel som Mario Kart 8 Deluxe har att det vinner ja, Jag förstår det, för hade man backat bak nu då precis jag inte säger fel igen 14 år tillbaka då och jag hade kunnat spela Double Lash handhållet mitt huvud hade ju exploderat det hade ju varit fucking awesome ja så det, jag förstår att du äh, lägger med det. Det mest ultimata hade ju varit om Double Dash kom till Virtual Console på Switch. Ja, jag hade ju mm. älskat det. Absolut. Mm. Så det, ja, jag, jag förstår att du, att du tänker så. Tänk dig ett Double Dash i Virtual Console på Switch med online-funktioner. Äh, ja, det hade inte sett mig på ett tag. Om ni inte hade <laughs> kopplat ja, upp era Switch. Det ultimata hade varit ett Mario Kart 8 med Double Dash Boost-funktion bara. Ja, men det kommer de aldrig göra. Nej, men det hade ju om man nu ska drömma med det. Ja. Det, då kan man väl skjuta över det till min etta då att ja, Double Dash som sagt. Hade Mario Kart 8 haft det bosystemet så tror jag också det har varit detta för mig. Men för mig är nästan alla spel, alltså det har lärt mig det med åren att säga att du har en serie du älskar den är som ett stabilt fucking ton och så är det en liten liten, liten, liten kviss som sticker ut någonstans på det här tornet och du bara fanns inte den där för Och så rycker du den. Hela tornet rasar. Ja. Det är så det är. Alltså det är så hårfint. Mm. Tar du bort bosystemet ifrån Mario Kart för mig så förstör du serien. Oh. Jag, ser, jag ser det bra i Mario Kart 8. Mm. Men det är inte samma Mario Kart som jag vill ha. Mario Kart A, Mario Kart B. Mm. Det är typ så det är. Mm. Oh. Så ja, tyvärr... Ja. Nej, vi tycker helt olika där. Ja, Mario Kart Avalash har sånt fucking jävla bra system när man boostar. Mario mm. Kart DS också, jag älskar det med. De två är mina favoriter. Ja, oh. jag har ju också då... Double Dash 1. Och äh, det är jag inte så mycket mer att tillägga. Jag tycker ni har formulerat rätt så bra. Mario Kart 8 är, det är ett bra spel men det håller inte riktigt hela vägen för mig. Jag tycker ändå som du säger redan att boostsystemet gör mycket. När man ändå har spelat det så mycket också och, och känner att skills ska väl ändå Göra mycket i slutändan. Och då, där är ändå Double Dash i en klass för sig. Det är väl mycket känslan bara. Det är inte lika, ja. inte lika skönt att spela Mario Kart 8 som det är att spela Double Dash. Nej. Det, det, det är det som det hänger, tror jag. Det, det, sitter så, det är ju muskelminne liksom att spela Mario Kart Double Dash. Liksom sex år sedan tror jag att spela Double Dash. Det, det satt, satt gött alltså. Ja. Men det är alltså, det är, jag tycker ändå att det är hårfint för min, för min egen del mellan, mellan Mario Kart 8 och Double Dash. Det, det är inte mycket det faller på. Det är ett riktigt bra spel i övrigt. Men det är inte riktigt lika roligt när, när de har tagit bort det här boost-systemet. Nej. Sen tycker jag att det är jävligt kul också att man kan köra två stycken i samma kart. Mm. Ja, det är ju unikt som sagt. Ja, kort, och, ja det är mm, verkligen det. unikt. Mm. För... Plus att det är ju det spelet som går fortast att spela. Du är med det här med random karaktärer. Vi kör ju alltid det. Mm. Och det tycker jag är kul, för du kommer igång snabbt. Men jag förstår inte varför, alltså, eftersom de har så här automatisk och manuell sladd 
funktion. Det hade de väl i Mark 8 med. Det var ju i Wii-versionen Wii. de hade det. Ja. Men jag tänker att om de nu har lagt in det i Wii då hade de kunnat ha det även i Mark 8. Och så att man har att man kan välja om man vill sladda eller göra boosten manuellt eller automatiskt. Ja, men det var ju det folk klagade på att att om du gjorde det för manuellt liksom om du gjorde det snabbt så vann du ju alltid. Ja, det var och det för, tycker inte folk om. Folk tycker inte mm. om att förlora. Nej. Mm. Nej, jag vet inte, det är svårt som sagt. De vill hellre att det ska vara mer random. Det alla. Det ja. Nej, det är väl så. Alltså jag, jag är det är fint liksom. Det var typ min favoritserie. Men jag, jag, jag tänker inte hålla på och gnälla på forum över Nintendo och fixa tillbaka snaking liksom. Nej, det, nej. det är fint då. Då får de här casualna spela det spett. Jag kan gå till andra spelserier. Liksom. Tyvärr får jag oftast casual-spelarna större plats i och med att de är mycket större skara. Ja, de har störst plånbok. Ja, i det här precis. Fallet. Så, Så är det, det tyvärr. Ja. Nej, men ja, nej, jag, ja, jag håller med. Men som sagt, jag, jag, jag tror faktiskt att man ändrar åsikt om, om det när man har spelat det mycket. Mm. Det går du ut online och kör, du har inte en chans mot någon som är bara på Mario Hur många blåa skalor den får. Så det är, det är så där med. Men ja. man märker inte lika tydligt när ja. man är ny i det. Ja. Men, ja. Nej, jag det... fattar att det är skills också, men det är ju inte samma känsla som vi går tillbaka på det. det, är, det alltså, jag vill inte behöva vänta på att använda min boost. Nej. Nej. Jag vill Nej. inte hålla in en knapp i en kurva liksom, och vänta på att den låter mig. Nej. Det, det triggar mig som fan. Bara. <laughs> men det är bra att vi tar oss. Ja, det, det är bra att det är exakt likadana listor. Men Mario Kart Abbas man väl ändå säga den the overall winner. Det är väl ändå det spelet vi drar fram om vi säger att vi ska spela något Mario Kart tillsammans en kväll. Ja, det kommer ett, ett, två. Ja, så ja. det var ju, om man ska se det så. Ja, det är väl det så. the go-to-game när ja. det gäller Mario Kart. Det fulländare. Ja, mm. för, oss är det, för oss är det väl det sammanlagt. Mm. Men det ska bli intressant att se vad de gör nästa Mario Kart. Ja, det ja, Jag tror dock tyvärr att de följer på det här spåret de är på det nu. Tror jag med. Det, blir, det här är ju extremt populärt. Ja. Det, folk älskar ju Mario Kart 8 så att jag skulle ju bli förvånad om de ändrar så värst mycket i det nästa gång. Men, men nu har vi dragit ut på detta ganska länge. Ja. Så att, eh, det är ett jag tror det är dags igen. att eh, avsluta. Och eh, ni finner oss som vanligt på Gamingsoffan eh, på Instagram, Facebook och Twitter. Vi heter som sagt bara Gamingsoffan där. Vill ni skicka ett mail till oss så finns vi på gamingsoffanpodcast.gmail.com det går även bra att hitta oss på poddcentralen.com gamingsoffan, där man kan gå in och diskutera avsnitten och ett eftersnack de har där. Och så vill vi gärna säga att har ni tips på softspel som ni vill höra till nästa podd för vi har inte riktigt, vi har inte bestämt oss än, utan det, finns det någon som vill höra om något speciellt spel eller att vi ska spela något speciellt som ni har koll på så skicka jättegärna en, skicka det gärna till oss, var som helst, på Instagram, Facebook, Twitter, mail, vad som helst. Vi hade blivit glada för att få era kommentarer på vad ni vill höra om. Så med det sagt så tackar vi för den här gången så hörs vi igen om två veckor. Ha det gött. Hej då! Hej då! Hej då!